0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin.
1: Da seid ihr, na endlich. Seid herzlich willkommen. Spät ist's, doch kommt nun ins Helle herein. Fröstelnd, so scheint mir, ein wenig beklommen, ich sehe euch zittern im flackernden Schein. Mein Herr, meine Dame, hinfort mit den Sorgen, denn heut wird gefeiert, als gäb's keinen Morgen. Da hört ihr sie lachen da drinnen im Saal, legt ab euren Mantel und mit ihm die Qual. So lasst euer Herz zur Musik fröhlich klopfen und öffnet die Kehle für leckere Tropfen. Die Nacht sie mag gruseln und drücken und grausen, doch wärt ihr jetzt lieber im Dunkeln da draußen?
0: Seid still, hört mir zu, das vampirische Feste, es hat nun ein Ende und auch seine Gäste, die Falkenrat, Stromkirk, die Markov-Voldaren, sie trinken dein Blut. Und drum lass sie erfahren, wir Menschen, wir Wölfe, dies nicht mehr erdulden und kommen zu holen, was sie uns nun schulden. So rot ist die Nacht und so rot wird sie werden und dann, glaub mir, wird sie im Morgenlicht sterben. Es klingt wie ein Traum. Gib die Hoffnung nicht auf, seid still, hört mir zu, denn es nimmt seinen Lauf. Ich will euch erzählen von der rettenden Stund im Set Review Innistrad Blutroter Bund. Los geht's!
1: Ja, mit dieser schaurig schönen Musik von Brian Teo, Mysterious Lights, hieß die, geht's los. Und wir sind immer noch auf Innistrad,
0: hallo Guys. <lacht> hallo Martin, wir sind immer noch auf Innistrad und ich freue mich, dass wir immer noch auf Innistrad sind. Wann hatten wir das letzte Mal ein Set, wo wir zwei, äh, ein Block quasi, wo wir zwei Sets hintereinander auf demselben Plane waren, in derselben Welt, in derselben Umgebung, sie weiter ergründet haben. Ist schon ein bisschen her, aber auf Ravnica,
1: da waren wir sogar drei Sets auf Ravnica. Stimmt, ja, wow. Aber ja, also wir sind immer noch äh, auf Innistrad, es ist auch ewige Nacht geworden und seit das letzte Set rausgekommen ist, ist es auch bei uns so ein bisschen ewige Nacht geworden. Äh, wir sitzen jetzt beide schon im Dunkeln, es wird tatsächlich früher dunkel, als hätte es das Set vorausgesagt und äh, wir gucken mal, was wir jetzt daraus machen aus der ewigen Nacht und wie wir die vielleicht durchbrechen im, im zweiten Teil
0: von Innistrad. Alle um mich herum sind so ein bisschen krank, alle um mich herum sind so ein bisschen schlecht drauf und überall hängt so, ne, dass das, 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 die schlimme Dunkelheit über allen... Und ich, damit meine ich nicht Innistrad, aber es passt wie die Faust aufs Auge, denn in Innistrad ist auch das Phase, sage ich mal. ne? Und trotzdem gibt es hier so einen kleinen ja, Lichtblick, zumindest für einige der Wesen, die auf Innistrad leben, denn es wird ähm, geheiratet. Genau, Innistrad 2, jetzt wird geheiratet. Und... Ähm, <lacht>
1: Und, ähm, ja, was, was haben wir vor heute? Also wir, wir gucken natürlich auf das, auf das Set Blutroter Bund und gehen das mit euch mal durch und schauen, was sich da flavormäßig so tut. Ähm, zuvor gucken wir aber erst nochmal auf die, äh, auf die Welt, wie die hier gebaut wurde, was die Vampire in Innistrad überhaupt für eine Rolle haben, was sie da machen, warum die jetzt überhaupt Hochzeit feiern müssen und können dann gucken wir uns wie immer die Mechanismen an, machen dann den Flavor-Check und am Schluss gibt es natürlich wieder die Tasty Awards, wo wir ganz subjektiv unsere eigenen Highlights und Lowlights dieses Sets für euch rausgesucht haben.
0: Das hast du ganz großartig zusammengefasst und bevor wir loslegen, gibt's schnell eine Vorspeise und was wird uns denn kredenzt auf diesem Feste? Es gibt als Vorspeise kleine leckere Blutwurst-Maultaschen. Mmh, lecker. Und heute gibt es eine Vorspeise in eigener Sache, nämlich ähm, die kommende Folge wird jetzt hier beworben. Und nicht nur das, ihr könnt ein Teil dieser Folge sein. Denn zur Weihnachtszeit, pünktlich zum 1. Dezember, wird es eine neue Folge von Tasty MTG geben, nämlich den Adventskalender. Das hat uns im letzten Jahr so viel Spaß gemacht und wir haben so viel tolles positives Feedback bekommen, dass wir das dieses Jahr einfach ungeschönt wiederholen, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und nicht nur das, ihr könnt ein Teil davon sein. Wie? Genau, letztes Jahr haben wir das ja so ein bisschen spontan gemacht und dieses Jahr haben wir natürlich weit im
1: Voraus, haben wir im Sommer die Planungen schon begonnen <lacht> und äh, haben uns entschieden, euch jetzt ähm, eine Woche bevor wir aufnehmen, nochmal aufzurufen, da doch mitzumachen beim Adventskalender. Und zwar, wir verlosen die drei Adventssonntage der erste Adventssonntag liegt leider nicht innerhalb des Adventskalenders. Der ist nämlich schon im November. Aber dann haben wir noch drei Adventssonntage übrig, die im Dezember liegen. Und hinter jedem Türchen im Advent versteckt sich natürlich eine Karte, die äh, wir vorstellen oder vorstellen wollen, die ein vielleicht Weihnachtsthema hat oder wo wir uns äh, ein bisschen um die Ecke gedacht, ein Weihnachtsthema dazu hingezaubert haben. Und <lacht> äh, genau, Und für die drei Adventssonntage könnt ihr das machen. Das heißt, alles, was ihr dafür tun müsst ist äh, euch eine Karte raussuchen, von der ihr glaubt, dass sie sehr gut zu Weihnachten passt, vielleicht eure Lieblingsweihnachtskarte ist, weil ihr die gerne im Ad Advent spielt, im Dezember spielt, weil die irgendwas Lustiges, äh, weihnachtliches äh, inne hat vom Flavor her. Und äh, ja, uns die mitteilen. Und das könnt ihr machen. Gerne per Sprachnachricht, damit wir das auch einspielen können, weil es natürlich ein, ein Podcast und ein auditiver Adventskalender. Also mhm. sprecht das gerne ein in euer Smartphone oder wenn ihr ein Mikrofon habt am Rechner, gerne da. Nicht länger als eine Minute. Stellt uns eure Karte vor. Eine Einsendung haben wir tatsächlich auch schon bekommen. Und äh, schickt uns das an unsere E-Mail-Adresse crew at tastymtg, also C-R-E-W, crew at tastymtg.de Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und ähm, ja, dann wählen wir davon äh, drei aus und äh, wenn es mehr als drei sind, die eingesandt werden, dann wählen wir drei aus, ansonsten <lacht> ähm, sind es halt die drei. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht und uns äh, eure Weihnachtskarte vorstellt für den Adventskalender.
0: Ich freue mich da auch total drauf zu hören, was ihr für Karten mit Weihnachten verbindet und wenn ihr den Weihnachts-Adventskalender des letzten Jahres angehört habt, dann wisst ihr, dass das ähm, durchaus weiter weggeholt sein darf ja. ähm, und trotzdem in den Adventskalender reinpasst. Jedes Türchen ist quasi so groß wie eine Magic-Karte und äh, ja, genau. Wenn ihr jetzt noch keine Vorstellung habt, wie der Adventskalender aussieht oder wie der sich anhört, dann hört da gerne mal rein in die Folge aus dem letzten Jahr. Wir werden definitiv keine Karte wiederholen, sondern einfach 24 neue kleine Geschichten erzählen beziehungsweise waren sogar 25 im letzten Jahr, weil wir uns quasi das Weihnachtsfest haben wir beide das Türchen bestückt, der Martin und ich und äh, so werden wir es auch dieses Jahr wieder machen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und ich würde auch sagen, Martin, wollen wir <lacht> wollen wir irgendwas Kleines noch verlosen, irgendwie so einen kleinen Anreiz schaffen, irgendwas dem äh, dem oder der glücklichen Gewinnerin ähm, noch was noch was überreichen oder allen Teilnehmern, komm, komm für jeden, für jeden der der drei Adventssonntage Hauen wir noch eine Karte raus. Okay, ziehe ich jetzt. Die ne wir mit, nem, mit dem größten Edding, den wir finden können, noch altern vorher. <lacht> genau.
1: <lacht> wir machen einfach schwarz alles drüber. Ähm, weil ist ja ewige Nacht. So, ich hole hier mal so eine große Kiste raus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal in der Sendung erwähnt hatte. Ähm, ne Kollegin von meiner Freundin ist in äh, ist in Ruhestand gegangen und wir haben die besucht und die hat früher mit ihren Kindern Magic gespielt, was schon mal richtig cool ist und ähm, hat uns dann oder mir in dem Fall eine große Box mit alten Magic Karten überlassen, die ich noch nicht sortiert habe und ähm, ich ziehe jetzt aus dieser Box einfach äh, also man hört es hier das vielleicht ist aufregend man hört hier so vielleicht das ist
0: die Box mit den Lotusen und Moxen wahrscheinlich
1: ne? <lacht> ja ich glaube nicht also es sind tatsächlich äh, eher so so Comments aber aus äh, richtig alten Karten und und ähm, manchmal sind auch noch so Pokémon-Karten dabei. Und ähm, ich <lacht>
0: <lacht> und, Es gibt auch nicht. Entschuldigung, alle Pokémon-SpielerInnen. Genau, äh, wir machen so einfach drei Karten
1: hier raus und ähm, ja, die äh, unterschreiben wir oder machen irgendwas Lustiges damit und
0: äh, äh. Irgendwas, irgendwas Lustiges machen wir noch damit. Ich glaube, das sind keine Karten, die von finanziellem Wert sind, aber wir werden sie quasi äh, mit einem sentimentalen Wert noch bestücken, versprochen.
1: Wir malen diese Vampirzähne dran, die jetzt beim, äh, beim Dekorahmen von Innistrad Blutroter Bund äh, Verwendung finden. Mm. Okay, also ich die zieh Fang, mal. Fang der Fang ja. Frame. Also ich zieh mal hier eine Karte. Also die erste Karte, die wir ähm, äh, verlosen, ist der engelsgleiche Helfer. Kreatur Geist fliegend für eins und ein Weißes kann man tappen und eine angreifende oder blockende Kreatur deiner Wahl erhält plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges eins eins Geist mhm. so dann äh, die zweite
0: Only every message was as perfect as its bearer ist der englische Flavortext schön ja passt sehr gut also ihr könnt uns einen engelsgleichen Dienst tun mit eurer Einreichung beim Adventskalender äh, zweite Karte ist in Luft aufgelöst fünf und ein Blaues
1: für einen Spontanzauber hat Affinität zu Artefakten und äh, sagt, bring ein Artefakt deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurück. Nicht schlecht für sechs mana Das, <lacht> das spielt man wow, gerne.
0: So, äh, und dann... Jetzt aber nicht nicht zu gute Karten auswählen, bitte. Hm? <lacht> nee, nee, ich, ich gebe mir Mühe.
1: So, dann nehmen wir noch die hier. Oh, das, das ist ein Basic Land, das nehmen wir nicht.
0: Och, wahrscheinlich wäre jetzt die höchste Wahrscheinlichkeit, gespielt zu werden.
1: Ah, nee, man dachte, guck mal, hier noch noch eine, noch eine schwarze Karte. Der kreischende Nimm, drei und ein schwarzes, Kreatur Zombie 0,1, fliegend und der kreischende Nimm erhält plus 1, plus 0 für jedes Artefakt,
0: das du kontrollierst. Genau, also okay. Synergie mit in Luft aufgelöst, also... Äh Fliegende 0,1 für vier Mana? Kann man sich mal überlegen. <lacht> Gut, okay, das sind, das sind eure Anreize auch, ja, nicht mitzumachen, äh, mitzumachen, meine ich. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei, ähm, wir freuen uns auf eure Einsendungen und reden jetzt über das vielleicht eins der geilsten Sets dieses Jahres. Innestrad, Blutroter Bund, gehen über zur Haumspeise. Das ist auf jeden Fall und, das letzte Set ähm, dieses Jahres. Auf jeden Fall auch das letzte, ja. Hoffentlich, mal schauen. Was gibt's denn? Ja,
1: also nach Vampirart gibt's Nudeln al dente mit roter Soße.
0: Dente, verstehst du? We weißt, wegen Zahn. Rotsoße, alles klar. <lacht> Kein Scheiß, ne? fest. Danke, dass du es mir nochmal erklärst.
1: Naja, wir haben ja auch viele, also. viele Hörerinnen und Hörer, die vielleicht keine Nudeln oder Nudeln zu weich kochen und jetzt, egal. Und
0: ähm, ja, wir steigen ein und sprechen ein bisschen über die... Über die Welt, in der wir uns hier befinden. Denn kurz, äh, kurze Ansage, wir werden auch über die Story sprechen, allerdings werden wir das in einer gesonderten Folge tun, die quasi nach dem Adventskalender rauskommt. Dann sind quasi auch alle Episoden zum, äh, ja, alle Web-Episoden zur Handlung von Innistrad Blut oder Bund dann auch draußen, die werden wir dann auch gelesen haben und dann werden wir quasi nochmal die Handlung zusammenfassen in einer extra Folge, uns dafür schön Zeit lassen mit den Schlüsselmomentkarten und allem Pipapo, was dazugehört. Das heißt, wir werden jetzt, wo wir auch nur ein, bzw. zwei Teile dieser Story kennen, gar nicht so viel darüber sprechen. Wir werden eher über die Welt sprechen, in der wir uns hier befinden, ähm, werden vielleicht ein bisschen Überblick über auch die Vampire auf Innistrad geben und einen kleinen geschichtlichen Blick zurückwerfen und äh, ja, und dann vielleicht auch ein bisschen eher über den über den Flavor und ähm, den mechanischen Flavor hier dieser Welt konzentrieren. Aber ja, es gibt einen kleinen Story-Teaser, so viel kann man schon sagen. Ähm, sowas würde ich jetzt ähm, als kleinen Teaser sei an dieser Stelle gesagt, die Handlung knüpft tatsächlich an die Handlung von Mitternachtsjagd an. Und zwar ziemlich ziemlich nahtlos. Genau, oh, nahtlos an die schicksalshafte
1: Abwesenheit knüpfen wir hier an. Wir erinnern uns, Sorin Markov steht entsetzt wie äh, äh, ja ein Anime-Charakter vor, vor dem Sarg seines Großvaters und stellt fest, der Großvater ist ist geraubt, Edgar Markov ist weg und in der neuen Story stellt sich raus, nicht nur der Großvater wurde geraubt, auch der Sarg, den äh, Sorin Markov <lacht> ja. auf der Karte noch sieht, ähm, ist weg und genau damit geht es jetzt, geht's jetzt weiter. Also das ist die eine die, der eine Teil der, der ersten Story, die veröffentlicht wurde. Ed, äh, Sorin Markov äh, stellt fest, dass sein Großvater geraubt wurde.
0: Genau, und es kann aufgelöst werden. Es ist eine Karte, die inhaltlich sozusagen eigentlich aus blutroter Bund stammt dort überhaupt erst Erwähnung findet und eigentlich kein Story-Schlüsselmoment von Mitternachtsjagd war, sondern wahrscheinlich darüber geschiftet wurde, um das irgendwie inhaltlich, entweder um es absichtlich inhaltlich anzupassen oder weil man sich gesagt hat, naja, es erfolgt ja eh kurz darauf, die, die Auflösung sozusagen äh, mit Edgar Markov, das packen wir jetzt mal mit da drüben rein, äh, das ist schon nicht so schlimm, wir brauchen aber jetzt hier noch diese Karte diese aus, aus mechanischen Gründen oder so.
1: Genau, also der ist weg und äh, wissen wir denn schon, wo er ist?
0: Wir wissen, wo der ist. Der ist bei Olivia Voldarin, denn die will heiraten. Ne? Die Nacht ist immer noch unendlich lang. Olivia Voldarin hat den Mondsilberschlüssel den Menschen entwendet. Den Menschen und Werwölfen, die sich hier quasi na wobei nee den 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 Menschen und der einzige Werwolf, das ist ja quasi dann Allen Kort sozusagen, die auf deren Seite ist, aber auch die anderen Werwölfe beginnen daran, an Tovolas Mission zu zweifeln. ähm, den Mondsilberschlüssel hat Olivia entwendet, um zu verhindern, dass wieder Tag wird, hat jetzt eine ewige Nacht und nutzt die ewige Nacht, um eine ewige Party zu schmeißen, zu heiraten, alle Vampire einzuladen und sich an den, ja, den paar Menschen, die da da sind, äh, zu ergötzen. Das ist ein bisschen kurz gedacht, denn Sorin, und so viel sei schon gedacht, gesagt, ja, Sorin sieht, ähm, so viel, wie es jetzt die Vampire, wie, wie die Vampire sind und so bedroht wie die Menschen sind, so schnell wird dann wahrscheinlich deren Nahrungsquelle Blut einfach alle sein irgendwann. Die werden sich jetzt über die Menschen hermachen und wenn es keine Menschen mehr gibt, also keine Nahrung für die Vampire, dann wird es auch irgendwann keine Vampire mehr geben. Und das ist so ein bisschen, ja, der Auftakt, der Auftakt der neuen Story. Was nun genau passiert, wissen wir nicht genau, aber das ist so ein bisschen die, ja, die Grundlage dieses, dieses Sets, diese große Party und dieser Moment von, jetzt feiern wir, jetzt feiern wir die Vampire, unsere Welt, die Nacht gehört uns und Innistrad gehört uns. Genau.
1: Sehr viel mehr wissen wir noch nicht. Die zweite Story, hast du schon gesagt, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt erschienen. Leider erst nur auf Englisch. Deutsche Übersetzung kommt wahrscheinlich jetzt so die Tage, aber, wie Geist schon gesagt hat, wir machen natürlich eine Folge extra zur Story. Nachdem die so gut ankam. die vielen Kommentare, die uns das bezeugen, sind leider noch nicht eingetroffen, aber wir gehen halt davon aus, dass es gut ankam und machen deswegen im, im Dezember, also wir spoilen jetzt quasi noch die letzten Folgen für dieses Jahr, machen wir dann tatsächlich noch was zur, zur Story von Punt.
0: Vampire auf Innistrad.de Lass uns ganz kurz über die Vampire sprechen, denn ich glaube, das ist ganz cool, um die Gemengelage zu verstehen, warum jetzt Olivia den alten Markov wiederbelebt hat und jetzt heiraten will und so. Ne, Wir wissen, da geht es um ein paar Machtspielchen, aber ähm, genau, ich habe zwar schon Magic gespielt, zu Zeiten von... Ähm, Shadows over Innistrad und Eldritch Moon, habe damals die Story nicht so richtig verfolgt und mir ist so war das alles ein bisschen ein bisschen fremd hm. und deswegen würde ich jetzt sozusagen für mich, für uns und auch für die ZuhörerInnen einfach mal so ein bisschen die Geschichte der Vampire auf Innistrad nochmal kurz Revue passieren Revue passieren lassen, damit klar ist, wer sind da überhaupt die Akteure, wer kommt da überhaupt zur Party? Ne? Das Spannende an Magic ist ja, dass die Vampire auf jeder
1: Welt so ein bisschen anders funktionieren. Ähm, mhm. Wir erzählen später noch was zum vampir generell, aber wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr auf Sendika, da sind die Vampire ja tatsächlich entstanden durch die eingeschlossenen Eldrasi in der Welt, die dann so rausgesuppt sind und dann Vampire gegründet haben. Auf Innistrad war das ein war das ein bisschen anders.
0: Lass uns einen Vampir gründen. Gut, Emrakul, cool, machen wir so. Ach nee, die war ja schon nicht mehr da. Es war
1: mehr so, so unbewusst. Ja, wie war denn das auf Innistrad? Also, unsere Recherchen basieren hauptsächlich einerseits auf alten Planeswalker-Kommentaren. Achso, dem Jahr, dem Planeswalker-Guide, natürlich. Einem alten Planeswalker-Guide, Geis, den Geist gefunden hat, aus dem Jahr 2011, der nochmal auf die Vampire mhm. eingeht und parallel auf den, äh, auf den, das ist immer noch sehr großartigen Artbooks äh, von Innistrad, das zum letzten Set erschienen ist. Also, das war dann 2015, 16, muss das gewesen sein. Da wird nochmal die Geschichte erzählt und zwar war das so, dass Edgar Markov, der, äh, dem verdanken wir das alles. Der hat einen Weg gesucht, um sich und seine Familie unsterblich zu machen und nicht mehr zu altern. Und äh, hat da so ein paar Experimente gemacht. Also es war tatsächlich so äh, eine, eine wissenschaftliche Herangehensweise, könnte man fast sagen, die er da versucht hat. Mhm. Und mhm. parallel dazu hat ihn der Dämon Schilgengar in Versuchung geführt, indem er nämlich eine Hungersnot auf Innistrat ausgelöst hat. Und ihn dann so indirekt dazu gebracht hat, Mensch, mach doch mal ein paar Experimente mit Blut ähm, und äh, <lacht> guck doch mal, ob du damit nicht vielleicht ähm, einerseits die Menschen auch so ein bisschen äh, ja reduzierst, die da eh, eh jetzt an Hunger sterben würden und experimentiert da mal ein bisschen rum. Und das hat tatsächlich geklappt. Äh, er musste dann tatsächlich noch das Blut eines Engels trinken und äh, dieses dunkle Ritual, dieses Blutritual hat dann zum gewünschten Erfolg äh, geführt und äh, so sind die ersten Vampire entstanden. Er hat dann, glaube ich, das an sich zuerst ausprobiert und dann mit seinem Enkel So-Sörensoren. -Sö so. Und ähm, ja, dann ausgewählte andere wichtige Personen, Adlige in, äh, auf Innistrad, hat er dann noch zu anderen Vampirfamilien gebracht.
0: Ja, Edgar Markov, der erste Vampir Innistrads. Und ähm, eigentlich nicht mehr so richtig existent, aber Olivia hat ihn noch mal fit gemacht, <lacht> um nämlich ihn äh, zu ehelichen und damit ihre eigene Familie, das Geschlecht der Voldaren, äh, mit dem der Markovs zu vereinen und sie als der fittere Teil der Vereinigung sozusagen, ähm, dafür zu sorgen, dass die Voldaren damit zur größten und wichtigsten Vampirfamilie auf Innestrad werden, zum größten Vampirgeschlecht, ja. Man spielt hier immer von Bloodlines, Blutlinien, sagt man im Deutschen jetzt nicht so nicht so oft, aber ähm, das passt natürlich zum Vampirischen sehr, sehr schön. Wir befinden uns in Stenzen, Stenzia, ja, hier befinden sich quasi fast alle der Vampirfamilien, da sind die irgendwie so zentriert, eingeschlossen von Bergen, ne, auf den Ländern, auf den äh, Länderkarten vom blutroten Boden sehen wir ja auch diese ganzen, ja, Cliffs und, und ähm, äh, Pässe quasi, die man überbrücken muss, um irgendwie dahin zu kommen, dahin zu... Ähm, ähm, ja da einfach in das in die hineinzukommen und da leben natürlich nicht nur Vampire sondern auch Menschen, ja, Menschen und ich habe diesen wunderschönen Satz gefunden, die haben äh, in Zitat an irrational loyalty to their oppressive home, ja, also eine nicht nachvollziehbare Loyalität gegenüber ihrer Heimat, ja, also es, es macht keinen Sinn, dass die da noch sind und nicht schon längst ausgewandert sind, aber ja, es ist ihre Heimat, es ist das, was sie haben, einige arbeiten für die Vampire, ne, und ähm, sind da zu Hause, aber sind natürlich eine, ja vom Aussterben bedroht, buchstäblich. Ja, der
1: größte Arbeitgeber, ne? Die Vampire in der Gegend.
0: Naja, das ist so ein bisschen Feudalherrschaft, ne? Und die Vampire sind einfach die die mächtigen, feudalen Lehnsherren, die jetzt hier die Menschen für sich knechten lassen und gegebenenfalls auch mal einen aussaugen. Und dann, wenn er Glück hat, wird er selber zu einem Vampir oder stirbt einfach daran. Genau, aber die Voldarins... Ähm das sind nicht die sind nicht die einzigen. Die haben übrigens, so, was man noch zu den Voldaren sagen kann, die können sich in andere Wesen verwandeln, leichter als die anderen ähm, Vampire. In äh, Bad, Bats, Rats, Cats, Ja, das sind so die, die Wesen, also Fledermäuse, Katzen und Ratten, in die können sie sich halt sehr, sehr schnell verwandeln. Naja, und die Markovs, die sind eigentlich so das prestigeträchtigste ähm, äh, Familienunternehmen, äh, die Vampire äh, äh, jetzt muss ich es nochmal sagen, also die Vampire mit dem besten Ruf, <lacht> weil es auch die, die Ältesten sind und ähm, ja, eben lange Zeit mit Edgar Markov eben auch sozusagen die Vorreiter, die Herrscher über die, über die anderen Familien quasi sozusagen, wenn man in, in Mafia-Terms gesprochen, so ein bisschen hier die die Bosse quasi. Das hast du ja schon gesagt, am Anfang waren es
1: natürlich sehr, sehr viel mehr äh, Blutlinien, äh, insgesamt zwölf, Davon gibt es nicht mehr so viele. Die die Chronik schreibt, dass drei äh, sind direkt ausgestorben und fünf sind mittlerweile so klein an Anzahl, dass die eigentlich irrelevant sind und sind eigentlich nur vier große übrig geblieben. Zwei hast du gerade schon genannt oder haben wir schon genannt. Mhm. Die Markovs und mhm. die Voldarins bleiben noch zwei andere große übrig, die es auch noch gibt und die wir auch auf Karten in diesem Set wiederfinden. Könnt ihr mal gucken, da werden ja halt immer die Namen der Familien noch so genannt. Die Falkenrats und die Stromkirks. Äh, die Falkenrats und die Stromkirks. in Falkenrats
0: ist zum Beispiel Anja anwesend ne? auf der Hochzeit. Das ist die Treuzeugin. also ein altes Wort für die Trauzeugen und ein ziemlich, ziemlich cooler Charakter. Die Karte auch illustriert ähm, von dem silbernen Tasty Award Gewinner der letzten Folge Youngjae Choi. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Super coole Karte. Anja, ich spiele sie auch als Commander. Finde ich wirklich richtig richtig cool. Ja, genau. Also die Falkenrat anwesend. Die, die Stromkirks sind auch ähm, anwesend. Wo kommen die denn eigentlich her, Martin? Die Stromkirks,
1: die kommen ähm, so ein bisschen außerhalb von Stenzen her. Die sind, die wohnen an der Küste. Ein schönes Küstenanwesen gesichert. Okay. Und äh, die Gegend äh, heißt äh, Nephalia. Und da sind die zu Hause. Das sind so ein bisschen die die Feingeister. Die wohnen so ein bisschen außerhalb.
0: Ja, deren Superpower, wenn man das so sagen kann, ist so, dass sie Illusionsmagie irgendwie für sich entdeckt haben, sich gut maskieren können, wohingegen die Markovs, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ähm, die Psychomagie so sehr für sich, sehr für sich ja quasi entwickelt haben. Also die haben alle irgendwie so ihre eigenen, ne, ihre eigenen Kräfte, die sie mitbringen. Das ist ist ganz ganz spannend. Und die Falkenrat sind zum Beispiel die, die am besten von allen Vampirgeschlechtern äh, fliegen können. Ist auch spannend. Diese Vampire, die haben was, das nennt sich Glamour. Das heißt, die sie können sich
1: alle so erscheinen lassen, als wären sie normale Menschen und äh, tauchen und werden dann von Menschen nicht so richtig erkannt. Das heißt, diese diese Fähigkeit haben sie alle so ein bisschen, aber jeweils unterschiedlich ausgeprägt. Du äh, hast gerade schon schön rausgearbeitet, dass die ganzen Vampirfamilien alle Eigenschaften von den Vampiren immer so ein bisschen spezialisiert haben, also Psychomagie, äh, Verwandlung in andere Wesen, ähm, so das Bestialische, das eher bei den Falkenrats zu Hause. Und so sind die alle ein bisschen bisschen anders gelagert.
0: Der, der erste der Falkenrats war ein Falkner, ne? daher auch ein bisschen der, ja. der Name. Also es gibt zu, zu den großen vier Familien, gibt schon ein bisschen mehr Geschichte auch. Ähm, aber lass uns mal noch von den fünf kleineren, ähm, die noch kurz erwähnen, von den fünf kleineren kennen wir tatsächlich aktuell nur vier. Und ich glaube, wir kennen die auch nur, weil jetzt aktuell im Blutroten Bund auch ein paar zu Gast sind auf der Party. Das sind zum einen die Maurer. Der älteste von denen, älteste Aktive, ist der Streffan. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich den Namen höre. Der Streffan Maurer, ja? der Maurer Streffan. Ähm, der hat jetzt auch eine Karte bekommen, wo er ja sehr ehrwürdig auch fliegt. Also offenbar auch ein Vampirgeschlecht, was, ein was fliegen Backenbad kann. Habe, ne? Einen fantastischen Backenbart. Ja. Ja. <lacht> ähm, es gibt die Dasken, über die weiß ich nicht so viel. Ich glaube, die haben was mit Dämonen am Hut. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Es gibt die Domnati. Auch die haben jetzt eine Karte bekommen zum ersten Mal, nämlich Henrika Donati. Und es gibt die nussfa Das sind Vampire, die in Kindesgestalt erscheinen. Ja, Also die sehen aus wie Kinder, sagt aber nichts über deren Alter, können hunderte Jahre alt sein ähm, und sind nicht weniger grausam wie die anderen Vampire. Ich sehe gerade ähm,
1: in dieser in dieser Chronik hier, also in diesem Indistratbuch und ich erinnere es, es gab mal eine Karte, die hieß äh, Twins of Maurer Estate. Da mhm. waren so zwei Kinder drauf, so blutverschmierte Kinder vor so einem, mhm. äh, vor so einem Haus. Da taucht Na, der Name genau. Maurer tatsächlich auch schon mal auf.
0: Maurer, ja, 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 ja. Die die, die, die Maurer die tauchen schon mal auf, aber zum Beispiel zu den Nussfahr gab es nee. bisher überhaupt nichts, zu dem Dumnati gab es bisher überhaupt nichts. Und ich weiß es nicht genau, wie jetzt die Geschichtsschreibung äh, hierzu aussieht, aber es kann sein, dass die das erste Mal jetzt einen Namen bekommen haben und vielleicht in den noch. Kommenden Folgen sozusagen, kommenden äh, Episoden kriegen wir vielleicht auch noch das letzte, noch bisher noch unbekannte Vampirgeschlecht einmal zu sehen. Also zu sehen nicht, weil ja, es wurden ja alle Karten quasi ähm, veröffentlicht, aber vielleicht bekommen wir noch einen Namen. Ja und die kommen jetzt alle zusammen und machen Party und wie, wie sieht diese Party aus Martin Was ist dein Eindruck wenn du wenn du die die Visual die 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 Key Visuals von von blutroter Bund siehst wenn du über die Karten drüber scrollst was kriegst du für einen Eindruck von dieser von dieser Hochzeit wie wirkt die auf dich
1: sehr dekadent sehr opulent sehr ausschweifend ähm, sehr glamourös auch ähm, die High Society trifft sich quasi zu einer zu einem rauschenden Fest Mhm. Es ist ähm, es ist nicht das düstere Fest. Es ist tatsächlich alles in knalligen F Farben, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon sehr sehr opulent. Schwarz, inszeniert. Weiß, genau. Mhm inszeniert und äh, die Vampire wissen zu feiern. Also das, ich habe mir das sehr gerne angeguckt, es, es passt, es ist nicht, es, es rutscht nicht ab ins Alberne. Ähm, wir machen am Schluss ja noch den kleinen ähm, Flavor-Check, aber was ich so beim ersten Drübersehen gesehen habe oder jetzt auch hier schon sagen kann, ist, dass es mir sehr, sehr gut gefällt, dass die Stimmung sehr gut ge getroffen wurde. Ähm, Magic tendiert ja gerade so ein bisschen in in nicht, das ganz düstere, was vielleicht so in den 90er oder Nullerjahren, jahren äh, vorgeherrscht hat. Aber ich finde, mhm. das, das passt hier sehr, sehr gut. Dieses, m, ein bisschen, ja, lebensbejahende, möchte ich fast sagen, zu den, zu den Vampiren. <lacht> Und, <lacht> äh, nee, also gefällt mir ganz gut. Wie gefällt's dir denn?
0: Ey, ich bin, ich bin total hin und weg. Ich habe mich vorher schon drauf gefreut und es wurden alle meine Erwartungen bestätigt. Ne, es hat das, was ich wollte, alles, was du gesagt hast, plus noch diese, diese Essenz von Groschenromanen, die ich brauche, ja. Also ja, ja. Hm. es gibt ja diese vier, vier Versionen von Zorin, der Freudlose. Ja. ja? Und also ich weiß nicht warum, es würde mich immer abstoßen, glaube ich, weil ich es irgendwie vielleicht auch lächerlich finden würde oder so, aber hier, es passt so gut hin und ich finde es so, so geil, wie in der Freudlose da steht, wie ähm, aus allen Teenie-Vampir-Filmen, die man irgendwie ähm, nicht gesehen haben sollte, aber die man so kennt, es ist irgendwie es ist irgendwie cool, es hat dieses... Ja, es hat dieses Überschwängliche, dieses gewisse, nicht Pathos, sondern dieses gewisse Pathetische irgendwie, was hier reingelegt ist, ja, also, ne, an anderer Stelle wäre es ein bisschen peinlich und hier passt es einfach perfekt, perfekt hin und es es haut mich um die die ähm, äh, Kreativen von Wizards zeigen, was sie an Worldbuilding können. Ne? Also keine Ahnung. Allein wenn ich mir die Kostüme anschaue, ne? die gezeichnet sind, das sind ja keine Kostüme, die sich ein Schauspieler oder Schauspielerin angezogen hat, sondern die die Kleidung, die hier gezeichnet wird. Allein das vermittelt so viel Welt und so viel Stimmung und vermittelt mir so viel über die einzelnen Vampirgeschlechter. Ähm, ganz ganz großartig und ähm, eben jene Farben Schwarz, Weiß, Rot, in denen die sich die Vampire in diesem Set befinden. Ja, wir haben auch zwei weiße Vampire. Das sind die Farben dieser Party, wenn man so will. Das ist großartig. Und es wird natürlich auch viel Blut gezeigt, aber es wird nie unästhetisch Blut gezeigt. Und an vielerlei Stelle, wo man das Gefühl hat, ja, wo so eigentlich Blut durch die Gegend gespritzt wird, dann wird es dargestellt als, als Rosenblätter. Und das passt so wunderbar zu dieser Hochzeit. Nicht nur, dass es sowas wie eine zensierte Form von Blut ist, ja, das als Rosenblätter darzustellen. Nein, es passt auch einfach immer noch wunderbar in dieses Hochzeitssetting hinein. Und wie es, bei einer, wie es bei einer Hochzeit ist, da geht es natürlich um Sehen, aber vor allem um gesehen werden. Und es ist so geil zu sehen, wie die Vampire sich ins Zeug legen, gesehen zu werden. Wie sie sich ins Zeug legen, hier ihr, ja, ihre, ihre Vampirfamilie zu repräsentieren. Und eigentlich möchte jeder von denen, jeder Einzelne im Mittelpunkt stehen. Und das ist cool, das macht es so dekadent. Ganz, ganz toll.
1: Ja, also es ist so ein bisschen auch Horror Picture-Show, ne? also alles nicht ganz so ernst genommen, aber trotzdem halt so ein bisschen trashig auch, aber es ist so, ähm, so glamourös trashig und äh, das, das fängt das Set sehr gut ein. Die Vampire sind die einen, die natürlich auf den Karten abgebildet sind, mhm. äh, wir haben aber auch äh, wiederkehrende Gäste. Die nicht eingeladen sind zur Party. Die Menschen und die Bärwölfe, die sind natürlich immer noch auf der Suche nach dem Mondsilberschlüssel und äh, zwangsläufig kommt es halt darum, dass die halt die, die Wedding-Crasher werden und äh, die Party stürmen. Ähm, das heißt, die sehen wir auch wieder auf den, auf den Karten und im Set.
0: Wenn mhm. ja, man kann sich die Story-Schlüsselmomentkarten schon mal ein bisschen angucken und antizipieren, was passieren könnte, aber ich möchte jetzt gar nicht Rätsel raten, aber das ist schon ganz schön, ne? unser kleines Intro hat ja auch verraten, es gibt wirklich diese zwei Seiten, die einen wollen feiern und irgendwie sich selber sich selber gegenseitig feiern und die anderen sagen, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss, das hat jetzt ein Ende und das ist... Das ist schon cool. Das hat schon, das hat, das hat Potenzial. Viele interessante und es gibt viele interessante Karten dazu. Ähm, aber es, es gibt noch, es gibt noch mehr. Es gibt noch ähm, die ganzen Geister hier, ähm, die wir schon aus Mitternachtsjagd kennen. Die kommen wieder, auch mit mit ihren entsprechenden ja, Aufstörenmechanismen. Ähm, wir haben Skabs, ne, diese ja, Frankensteins-Monster-mäßigen ähm, Zombies. Also die
1: künstlich hergestellten Zombies im Gegensatz zu den Zombies, die wir im letzten Set hatten, die ähm, erweckte Untote sind.
0: Mhm. Und es gibt wieder Teufel und ich habe mich wieder mal, warte ich darauf, dass die irgendwie inhaltlich angebunden werden, diese Teufel. Äh, mal gucken, ob mir diesmal äh, der Gefallen getan wird. Ich weiß es nicht genau. Ich finde Teufel cool und ich finde, die passen auch nach Innestrad, aber sie spucken einfach damit rum und keiner weiß so richtig, woher sie kommen, was sie da eigentlich machen.
1: Lisa, ja, Ich kann immer nur wieder auf die großartige Geschichte von Br ähm, Brandon Sanderson hinweisen, Child of Nameless. Davriel Kane, ähm, mhm. der Planeswalker in den mhm. äh, im Wald in auf Innistrad haust und sich da seine Bedienstenschaft komplett aus Teufeln zusammensetzt, mit denen er allen irgendwelche mhm. Pekte geschlossen hat und es ist so ein fein gewobenes Netz von Pakten oder Pakten, ähm, dass er quasi tausend Tote sterben muss, um die alle einhalten zu müssen, aber er schafft es immer wieder mit neuen Pakten und die alle mhm. in Schacht zu halten das ist ganz witzig erzählt. Also da, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Teufel und die passen tatsächlich auch sehr gut nach Innistrad, also gebe ich, okay. geb ich dir recht. Die gibt es auch wieder. Okay, okay. Und ähm, ja, ansonsten, hast du schon gesagt, finden alle Kreaturen wieder auch in ihren in ihren
0: Farben, wo sie letztes
1: Mal unterwegs waren.
0: Genau, die Menschen sind quasi irgendwie in allen Farben vorhanden, aber vor allem in, in Weiß, in Rot und Grün. So, weiß und grün vor allem, ne? Aber klar in Rot auch, denn wir haben Werwölfe und dazu gehört zu dem Werwolf, gehört auch meistens ein Mensch dazu, und die sind in Rot-Grün. Und wir haben so eine coole kleine Kreatur, die ist ein Wolf und ein Geist und der ist, der ist weiß und ähm, genau, der, der, der haut so ein bisschen aus dem, da schlägt aus der Art. Ähm, und wir haben die Geister und die sind weiß und in blau. Genau. Ja, Planeswalker
1: haben wir auch wieder mit dabei. Wie wir schon vermutet haben, sind jetzt die anderen drei, der Gatewatch ähm, und ein Gast, der letztes Mal, die letztes Mal nicht äh, auf Karten repräsentiert waren. Diesmal sind es äh, Kaya in schwarz-weiß, Chandra klassisch in rot und äh, Sorin in schwarz. Mm.
0: Ja, Sorin, der der Freudlose. Ja. Das ist, das ist geil, das ist schön. Nee, ist schön. Also Der der ist freudlos, aber ich glaube, der, man sieht ihn ja, der guckt ja so ein bisschen wissend auf der Karte. Der grinst ja so ein bisschen in sich hinein. Der ist so ein Teil davon und zugleich will er ja den Vampiren auch einfach sagen, Leute, das das ist halt, das macht ihr einmal und dann gibt's keine Menschen mehr und dann müsst ihr zusehen. Also müsst ihr gucken, was passiert mit den Vampiren auf Innistrad. Der hat schon irgendeinen Plan. Mal gucken, was da noch kommt. Der wird noch einzeigen. Aber was ganz spannend ist natürlich immer zu gucken, was mit den Farben hier passiert, ähm, auf der einen Seite inhaltlich, ne, aber auch da, auf der anderen Seite mechanisch, sind die Draftarchetypen. Und die würde ich der Reihe nach mal kurz so ein bisschen durchgehen. Also wir haben wieder in, in Weiß und Blau die Geister und die haben jetzt was Neues, dass sie in Auren flippen können quasi. Mhm. Das heißt, wir haben auch Auren als Thema. Wir haben in, in Schwarz und in Blau, ne, dieses Skarps, die wir gerade schon gesehen haben, Zombies und ähm, den Ausschlachtenmechanismus, Exploit, kommen mal, wir mal, komm mal gleich direkt im Anschluss dazu, was diese ganzen Mechanismen machen, wir haben in Schwarz und Rot klassisch die Vampire und die Blutspielsteine, mhm. ähm, in Rot-Grün, Werwölfe, klar, in grün und in weiß, sagte ich bereits, da sind die Menschen zu Hause und äh, ja man kann grün-weiß Menschen draften und äh, Synergien zwischen denen nutzen. In weiß und in schwarz, wie sollte es bei einem Vampir-Set anders sein? Da ist Lebensverknüpfung in blau und in rot, ach, bisschen lieblos, aber klassisch, so Spells Matters, ne ähm, wie wir es auch schon aus Strixhaven kannten ist halt, ist halt, hier muss irgendwie besetzt sein, ist ein Klassiker und drängt sich hier nicht weiter, drängt, also, ne, schiebt sich nicht so weit in den Vordergrund. Wir haben Schwarz und Grün, sehr, sehr spannend, weil es irgendwie noch nie gab, und zwar, da geht's rund um Widerstandskraft. Große Kreaturen mit, oder Kreaturen mit einer, mit hoher Widerstandskraft sind ja die darin, dann wirken und äh, gibt ja auch so Karten, die dann sagen, ähm, diese Kreatur teilt Schaden in Höhe ihrer Widerstandskraft aus und es gibt diese wunderschöne äh, Karte, gehen wir nachher noch drauf ein, die 13, also eine 113 total ja. verrückt, ähm, in Rot und Weiß, klassisch Agro und in Grün und in Blau, ja, Self-Mill, letzten Sekunden. Karten abwerfen. War das da auch schon so? Ja. Ich hab's unterm Strich am Ende doch zu wenig zu wenig gedraftet irgendwie.
1: Ich habe tatsächlich gestern Draft gemacht mit Gisa Tatsächlich mal. Mhm. Konnte aber leider, also die hatte drei Karten unter sich exiliert, aber der Gegner hatte dann aufgegeben und ich konnte die nicht ins Spiel bringen.
0: Ähm, genau, also. Ja, dann, komm, dann lass uns doch mal die, die Mechanismen, die wir jetzt gehört haben, die vielleicht neu sind oder die in diesem Set ein bisschen anders erscheinen, doch mal der Reihe nach irgendwie ein bisschen durchgehen und gucken ob die in das Set überhaupt gut reinpassen und wie sie, wie sie in diesem Set repräsentiert werden. Sehr gerne. Ich habe noch mal kurz umsortiert und würde anfangen mit den Blutspielsteinen,
1: weil die doch das Bestimmende vielleicht sind für die Vampirparty, die wir gerade so Los groß geht's. abgefeiert haben. Ähm, genau, es gibt ähm, Blutspielsteine, die entstehen können durch, durch Karten. Und ähm, äh, äh, Blutspielsteine sind folgendes. Das sind Artefakte und die haben die Fähigkeit, man kann eins bezahlen, den Blutspielstein opfern und eine Karte abwerfen, um eine Karte zu ziehen. Das ist erstmal das, was... muss man sie
0: noch, ne? Theoretisch. Genau, also nicht, muss man dass es mega entscheidendes, aber...
1: Genau, in dem Set ist es wahrscheinlich äh, nicht relevant, aber da ist halt ein Artefakt das kann man damit mit einem ganz anderen Schabernack machen. Aber klar, man muss es tappen, mhm. eins bezahlen, eine Karte abwerfen, das Artefakt dann
0: opfern, äh, den Blutspielstein, und dann kann man eine Karte ziehen. Ich habe ich habe eine Beispiel ich habe eine Beispielkarte hier, die ich vom Flavor her sehr sehr schön fand. Natürlich nicht mein Flavor Win geworden ist, aber sehr sehr schön zu den Blut äh, zum Blut hier passt, zu den Blatt-Tokens. Und zwar ist das der Kuss des Vampirs, äh, Vampires Kiss ist eine Hexerei für eins und ein schwarzes, eine Common. und die macht folgendes: Ein Spieler deiner Wahl verliert zwei Lebenspunkte und du erhältst zwei Lebenspunkte dazu. Erzeuge einen, zwei Blutspielsteine. Also ganz klassisch, ich sauge Blut aus, ich bekomme das Blut, du verlierst Leben, ich bekomme Leben durch dein Blut. Zack easy, simpel und sehr, sehr schön. Und ja, in diesem Set wird mit dem Blutspielschein tatsächlich ein bisschen wie mit Tools umgegangen. Ne? Es ist nicht so stark wie jetzt so ein Hinweistoken, den man irgendwie tappt und opfert, sondern ne, hier macht man einfach äh, mit zahlreichen anderen Karten, versucht man sich irgendwie Vorteile herauszuholen, herauszuholen, die jetzt nicht nur sind das, was die Blutspielsteine besagen, den Blutspielstein opfern und eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen, sondern ähm, versucht eben noch ja, andere Dinge damit ins Spiel zu bringen oder Effekte eben auszulösen, indem man Blutspielsteine opfert Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, inwieweit das jetzt ein guter Flavor ist, so ein Blutspielstein. Also ich habe auch ein bisschen
1: gedacht, wie würde mhm. ich, so, würd ich so ein Blutspielstein machen, wenn ich Blutspielsteine machen würde. Ähm, bin jetzt aber auch keine Lösung gekommen. Aber,
0: <lacht> aber schön, dass du mal drüber nachgedacht hast. Schön, schön aufgebaut. Ich weiß, es zu schätzen, ja.
1: Nee, aber ich habe mal so drüber nachgedacht. Also ist das das, was ich von dem Blutspielstein erwarte? Und ähm, hab dann auch noch mal den Artikel gelesen von Mark Rosewater, wo er auch noch so ein bisschen drüber sinniert, wie sie dann da rangegangen sind. Und ähm, letztendlich war es dann auch so eine kleine Verlegenheitslösung, wie sie da dazu gekommen sind. Also er bildet jetzt quasi so in, in ein kleines Blutritual ab, also so wie die Vampire mal entstanden sind, ähm, gibt es glaube ich die Karte Blood Ritual, die sowas Ähnliches macht und das ähm, das bildet jetzt dieser Blutspielstein ab. Ähm, klar, also es, letztendlich läuft es darauf hinaus, du machst eben dieses dieses uh, Rummaging, das heißt du wirfst erst eine Karte ab und ziehst dann eine neue Karte, das äh, da, im Gegensatz zu den Investigate-Tokens, die man da vorher von Innestrad kannte, wo du zwei bezahlst und einfach eine Karte ziehst. Ähm, das passt tatsächlich so in der in der Geschichte von Magic und in den Mechanismen von Magic ganz gut. Ich hätte mir vielleicht tatsächlich bei Blutspielstein noch ein bisschen was gewünscht, was tatsächlich so dieses Aussaugen vielleicht noch mehr in den Vordergrund bringt. Mm -hmm. Letztendlich brauchen sie wahrscheinlich aber einfach einen klugen Mechanismus, der halt mit diesen Tokens umgeht ja. und einfach diesen Flavor Blut haben sie da oben drauf geschrieben.
0: Das Ding ist halt so ein bisschen, ne. Also ich finde die Hinweistokens jetzt nicht das richtige Beispiel. Das bessere Beispiel wären vielleicht die Speisespielsteine gewesen, ne. Weil die Speisespielsteine, die repräsentieren ja das, was man so unter Nahrung versteht. Ich, ich bekomme Leben dazu, ne. Nur hätte man das hier halt, das Blut ist ja quasi auch eine Speise für die, für die Vampire. Und wirklich flavorful wäre es wahrscheinlich gewesen, wenn man hier Leben bekommen hätte. Gut, man zieht eine Karte quasi. Das ist ja auch sowas von, ich frische meine Ressourcen auf. Ja, ich bekomme mhm. eine Karte. Aber das Abwerfen, das steht dem, das widerspricht dem ganzen ein bisschen. Klar, es ist halt super stark, wenn man, wenn man jetzt nur eine Karte zieht, dann hat man dann am Ende wieder das gleiche wie auf dem Hinweisspielstein. Oder wenn man einfach nur Leben bekommen hat, ist das gleiche wie auf dem Speisespielstein. Das heißt, irgendwas Neues muss man sich ja einfallen lassen. Mit dieser Brücke über die andere Karte, die es bereits gab, ist das schon ganz nett. Aber ja, es, es wirkt so ein bisschen verlegen. Wenngleich. Natürlich geil ist, dass man hier sowas macht, ne, dass man hier dieses Blut, was ja überall in den ganzen Illustrationen überall rumsteht, in Gläsern gefüllt, in Fiolen und, und, ne, also, so in Weinflaschen quasi, dann ist es schon cool, das zu haben und damit eben auch selber rumspielen zu können und Teil der Party sein zu können.
1: Der Vergleich mit den Food-Token ist gar nicht schlecht. Also der kommt auch in diesem Artikel vor, den ich gerade äh, zitiert habe. Und sie haben, mhm. sie haben ja versucht, wirklich so mit den Schatzspielsteinen, das macht halt Mana. Food-Spielstein macht Leben. Ähm, Investigate, also Untersuchung, äh, Nachforschen Token macht Karten ziehen. Also das sind mhm. alles Ressourcen im Spiel, die von diesen äh, Artefakten generiert werden. Mana leben Karten. Und der Blutspielstein steht jetzt da so ein bisschen, wie du schon sagst, verlegen, verlegen daneben. Ähm, mhm. ähm, hat nicht so ganz die Stärke von den anderen dreien. Ich, ich überlege gerade, ob der tatsächlich auch so dieses, dieses Zeug zum Evergreen hat oder ob der jetzt einfach super, super passend ist für die Vampirhochzeit, einfach nur.
0: Also ich bin mechanisch froh, dass es nicht wieder Speisespielsteine gibt, weil die für super lange Spiele gesorgt hatten, auch wenn ich die irgendwie ganz gut mag. Man hätte aber auch machen können, ich nehme nehm Speisespielsteine und und flavorn sie einfach komplett auf Blut, also nur mit Illustrationen von, wo, auf den, mit mit Blutillustrationen quasi, wenn du so willst. Aber dann stünde auf den Karten trotzdem immer wieder äh, ne, du der Gegner verlierst zwei Lebenspunkte, du bekommst zwei Lebenspunkte, mache zwei Speisespielsteine. Dann ist, <lacht> klingt es so ein bisschen wie, ähm, leg dir noch ein Sandwich daneben. Ja. Das ist es halt auch nicht. Von daher musste man es ums Flavor mäßig wirklich anzuziehen, das Ding auch Blut nennt. Von daher, ja, mechanisch auf jeden Fall ziemlicher Kompromiss hier. Flavormäßig schön, dass es drin ist. auf jeden Einfach, weil es gut klingt, sich gut einbettet in den, in den Flavor der einzelnen Karten und natürlich nett aussieht auch im Spiel, wenn du dann halt diese Bluttokens da auch liegen hast.
1: Gut, gehen wir weiter. Ähm, wir haben noch eine weitere Mechanik, die so ein bisschen martialisch daherkommt. Ähm, haben wir reinsortiert Abspalten gibt es im Englischen
0: Cleave. Ich lese mal kurz den Reminder-Text zu Abspalten vor. Ja. Du kannst, also Abspalten steht quasi als alternative Wirkkosten sozusagen mit auf der Karte. Und dahinter steht schräg in Klammern, du kannst diesen Zauberspruch für seine Abspaltungskosten wirken. Falls du dies tust, entferne den Text in eckigen Klammern. Das klingt nicht sehr flavorvoll, muss ich sagen. Entferne den Text in eckigen Klammern. Das, das klingt eher wie, was mir der Deutschlehrer beim Diktat irgendwie an die Seite schreiben würde oder so, nachdem man ja. es ausgewertet hat.
1: Man, man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass, dass so ein Bewohner von Kessig sagt: ähm, Ich gehe jetzt mal raus, noch ein bisschen was abspalten und dann. Ah ja klar, du, du entfernst einfach Text in eckigen Klammern, äh, Streffern, nicht wahr? Na, das ja passt, ist ein bisschen unbeholfen
0: tatsächlich. Also ich habe hier eine Beispielkarte, dann kriegt ja, man mal, mal. ein genau das Bild. Pfad der Gefahr, Path of Peril, ist eine Rare-Hexerei. Eins schwarz, schwarz. Ähm, und hat folgenden Text. Zerstöre alle Kreaturen mit Mana Betrag zwei oder weniger. Jetzt ist aber hier noch das Ding Abspalten drauf und Abspalten für vier ein weißes und ein schwarzes. Das heißt, ich kann es für seine Abspaltungskosten wirken und muss dann entsprechend den Text in eckigen Klammern entfernen. Und was ist hier in eckige Klammern gesetzt? Nämlich der letzte Teil des Satzes mit Mana Betrag zwei oder weniger. Das heißt, wenn ich diese Karte für seine Abspaltenkosten wirke, dann steht hier noch, zerstöre alle Kreaturen. Mhm.
1: Also das in den eckigen Klammern lässt man weg für den besseren Effekt.
0: Sozusagen. Ja, genau. Die Karten verbessern sich alle, ne? Ich habe jetzt zumindest keine gefunden, die dann irgendwie schlechter wird. Die werden alle einfacher und besser. <lacht> genau, ist äh, Kicker für äh, Vielleser, kann man vielleicht sagen, die so ein
1: bisschen mit mit Texten... Kicker logik. für
0: Vielleser, naja, im Grunde, im Grunde sparen sie ja damit Text auf der Karte, sie fügen halt nur Klammern hinzu und einmal zusätzliche Castingkosten... Wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, dann liest sich das meines Erachtens fast noch flüssiger als die Kicker-Sachen, weil man es irgendwie beides nebeneinander stehen hat mhm. und beides auch irgendwie direkten Bezug zueinander hat. Kicker kann ja dann irgendwas komplett anderes sein. Aber ja, ich muss mich auch sehr erinnert fühlen an, an Kicker und an viele andere Sachen, zu denen der Professor vom Telerian Community College ja auch gerade ein Video rausgemacht ja hat. Ne? Alle, alle ähm, Mechanismen sind Kicker oder Splitcards Oh, das Cards, genau, ja, sehr, sehr cooles, schönes, schönes Video, ähm, was das einfach nochmal schön zusammenfasst und ja, natürlich, zahlen wir immer, immer wieder alternative Castingkosten, so wie Ausschlachten, kennen wir schon, ist in diesem Set auch drinne. hat quasi die zusätzlichen, die, die alternativen Kosten von ähm, Opferer eine Kreatur und du kriegst noch einen zusätzlichen Effekt und hier ist es halt, zahle eine andere Form von Mana und du kriegst eine andere Form von Effekt dieser Karte.
1: So, Flavor Check, was außer dem Titel abspalten ist denn hier der, der Mechanismus? Was wird denn da äh, in
0: der Welt abgespalten? Äh, äh, kein, ich weiß es nicht, Martin. Ich weiß es wirklich nicht. Kannst du es mir sagen? Hast du eine Theorie? Nee, eine also Fanfiction. Ich habe hab noch weniger <lacht>
1: Fanfiction. <lacht> ich habe noch weniger eine Theorie als bei den Blutspielsteinen. Also hier ist es für mich aktuell immer nur der Name tatsächlich abspalten. Wenn ihr, die uns zuhört, da eine Erklärung dafür habt, was was denn hier ähm, mechanisch in der Welt im Flavor passiert, wenn wenn Bewohner von Innistrad was abspalten, ähm, schreibt Das
0: Einzige, was ich dabei höre, ist, ich spalte mir von einem Stück Holz ein spitzes, anderes Stück Holz ab, um damit einen Vampir erlegen zu können. Denn die brauchen ja so einen Holzpflock ins Herz getrieben, um zu sterben. Ist auch hier das Coverbild
1: ähm, für, für den Mechanismus, äh, wenn sie ihn auf YouTube erklären. Das ist das Platzhalterbild. Ja,
0: genau. Andernfalls weiß ich, habe ich keine Ahnung, was das flavormäßig hier drin gerade hier zu gerade hier verloren hat. Es ist nett, aber es es trägt nichts. Es trägt nicht das Set. Es trägt nicht irgendwie. Es trägt die es trägt es trägt nicht die Story. Dieser Mechanismus trägt nichts von der Story meines Erachtens. Aber überzeugt uns bitte vom Gegenteil.
1: So, dann haben wir noch einen neuen Mechanismus. Vielleicht ist der ja flavormäßig äh, ein Volltreffer ähm, und der heißt Training. Training macht Folgendes. Ich lese äh, auch mal wieder vor, was passiert bei Training und dann kann mhm. ganz eine Karte dazu vorstellen. Training ja. sagt immer, wenn diese Kreatur, also es ist eine äh, Fähigkeit, die auf Kreaturen Anwendung findet, immer wenn mhm. diese Kreatur zusammen mit einer stärkeren Kreatur angreift, lege eine Plus eins Plus eins Marke auf diese Kreatur, also auf äh, die, die Training hat. So und äh, mach mal ein Beispiel.
0: Also ja, ich mache mal ein Beispiel und zwar einem einer der einem von einem der Menschen, die hier versuchen äh, sich auf den großen Kampf hin zu hoch zu trainieren und zwar den ländlichen Rekrut. Der hat auch schon in der Community großen Anklang gefunden. Also ländlicher Rekrut, eigentlich müsste es es sieht ein bisschen aus wie eine ländliche Rekrutin, aber gut, ist ist ein männlicher gelesene männlich gelesene Person, ähm, ist eine kommen. 1-1 uh, und kostet 3 und ein grünes. Ist eine Kreatur und Gesinde, Human Peasant im Englischen und Rural Recruit heißt die Karte im Englischen. Hat Training. Und wenn der ländliche Recruit ins Spiel kommt, erzeuge einen 3-1-grünen Wildschwein-Kreaturenspielstein. Und dieser Wildschwein-Kreaturenspielstein, uh, hier im Bild, ist nur ein Hausschwein zu sehen. Uh, genau, der hat dann halt diesen schönen Effekt, dass er natürlich eine größere Stärke hat als dieser Mensch. Und wenn die gemeinsam angreifen, dann darf man eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke -1 -1 auf den Menschen legen. Das heißt, dieser Mensch trainiert quasi, durch sein Schwein wird er stärker ähm, und äh, das Schwein kann ihm noch was beibringen. Mhm. Und was es ihm beibringt, das kann man auch in der Illustration erkennen. Das Schwein hat nämlich im Maul so eine geile, fette Sichel, so eine Klinge und scheint die auch an anwenden zu wissen. Ähm, ganz nice genau es, es ist, ist auch ein riesenschwein muss man sagen das ist ding das ist wirklich drei power von ja flavor
1: die Überlebenden des Morgenlicht Hexenzirkels begrüßen Rekruten aller Formen und Größen
0: jeder ist willkommen und äh, das Schwein hat noch einige Tricksauflage würde ich sagen auf jeden Fall, auch hier wieder in dieser Illustration, googelt die mal, schaut euch die genau an oder seht es in den Kapitelmarken unserer Pod unseres Podcasts, da könnt ihr die auch sehen. Statt Blut sieht man halt hier rote Rosenblätter durch die Gegend fliegen ne? und die sind sicherlich nicht die die Blumenkinder äh, der Hochzeit. Ähm, ist für mich auch so ein bisschen, auch wieder so eine zensierte Form von Blut oder die Rosenblätter, die als Blut gelesen werden können. Finde ich sehr, sehr geschickt, sehr elegant und tut dem Set, tut dem Set gut insgesamt. Mag ich. Ich dachte ähm, da beim ersten
1: Hingucken. Das Schwein hat mit der Sichel die den ländlichen Rekrut ungeschickt am Handgelenk getroffen.
0: <lacht> ja, oder hat den Vorgarten <lacht> schon mal umgepflügt. Ja. Ähm, ja, nee, ein sehr schöner
1: Mechanismus, finde ich, weil der... Ja, tatsächlich. Das äh, das illustriert, was was äh, mechanisch macht. Äh, wir erinnern uns vielleicht noch an Mentor aus ähm, den Ravnica-Sets, die ich vorhin erwähnt habe, wo mhm. die äh, stärkere Kreatur äh, das muss ich kurz kleineren beziehen, was geben kann, der kleineren was geben kann. Und hier ist es gerade äh, andersrum, Die kleinere holt sich quasi den Plus eins Plus eins Counter mhm. von der größeren. Ähm, ist auch so ein bisschen, äh, hatte ich auch nochmal nachgelesen in den Designartikeln dass sie das so als ähm, verbessertes Mentor betrachten tatsächlich intern. Ich, mhm. ich finde aber, die stehen eigentlich äquivalent nebeneinander. Also ich finde, die eigentlich passen sehr gut zusammen.
0: Ja, ich, ich finde es ein bisschen intuitiver, ne? dass die Kreatur, die, die, die den Mechanismus hat, auch den, die Marke bekommt. So, das war immer ein bisschen umdenken, ach stimmt, die andere muss kleiner sein und die kriegt dann auch die Marke und meine, die größer ist, die kriegt nichts, sondern das ist eher ein Effekt für die anderen sozusagen, also ähm, das Training finde ich erstmal total geil, dass die Menschen hier was haben, um auch so eine mechanische Identifikation zu haben und ich glaube, das wird sich fluffig spielen.
1: Ich glaube auch und ähm, ja. Spielt auch so ein bisschen wieder in dieses Thema vom Hexenzirkel, vom letzten Set rein, dass da so ein bisschen um äh, um Power, also um, um Stärke geht der Kreaturen. Das wird jetzt hier nochmal anders aufgegriffen. Also finde ich einen sehr schönen, sehr schönen Mechanismus.
0: Mhm. Tagaktiv und Nachtaktiv sind auch mit dabei wieder. Mhm. Und wir haben eine ziemlich eine ziemlich gute Karte, die wollte ich noch kurz erwähnen, den äh, erschöpften, erschöpfte Gefangene. Äh, das ist eine, eine Kreatur, Mensch und Werwolf für drei und ein rotes, eine kommen zwei, sechs hat die äh, Power Toughness, Verteidiger und ist tagaktiv. Ähm, also äh, früher waren ja quasi alle alle Mauern sozusagen Verteidiger und konnten nicht angreifen und hier sehen wir halt einen Mensch, der an eine Mauer gekettet ist und quasi die Mauer ist und es gibt einen schönen Flavortext hier, dein Wachposten hat mich angegriffen, er hat bekommen was er verdient hat ja und die kann halt flippen in den Werwolf der dann halt mitsamt des Gitters durch die Mauer eben durchbricht Natürlich angreifen kann und nicht nur das, sondern auch in jedem Zug angreifen äh, muss, falls möglich und ist dann auch eine 6-6 und hat den Flavortext und jetzt hole ich dich. Dann kommt
1: wieder Aufstören. Wir erinnern uns, im letzten Set hatten wir Menschen und Kreaturen, die zu geistern wurden, wenn sie aufgestört wurden und äh, sind dann zurückgekommen und flogen dann über das, über das Schlachtfeld und sind dann in Exil mhm. gegangen, wenn sie gestorben sind.
0: Das äh, ist jetzt ein bisschen anders. Also wir haben auch wieder Kreaturen. Ja, es ist, es ist wunderschön weitergedacht. Ne? Also wir haben jetzt quasi die Geister auf der Vorderseite sozusagen, ne? Und die können sozusagen nochmal Geisterhaftes bewirken. Ich habe zum Beispiel hier die gütige Vorfahrin, den Kindly Ancestor. Die kostet zwei und ein weißes, ist eine, ist eine Common, zwei, drei. Und die ist auf der Vorderseite, hat Lebensverknüpfung und aufstören auf Stören, äh, eins und ein weißes und ist so eine ältere Dame. Ne? so eine Großmutter, die da steht, ne so eine ist eine sehr schöne Karte, eine sehr ja positive, hoffnungsvoll aussehende Karte, ein, gut, ein guter Geist kann man da sehen. Flavortext ist, du siehst aus, als wäre dir kalt, Liebes. Also man sieht schon, ne der der Geist, die sieht die sieht schon irgendwo, wo sie wo sie helfen kann. Und auf der Rückseite, da wird sie dann eben wird dieser Geist zu einer Verzauberung, ja also der Geist verzaubert dann eben hier ähm, diese Abgebildete Hirtin, die hier ist, mit ihren Schafen, und liegt dann wie ein wärmender Mantel sozusagen um diese, um diese Hirtin. Verzaubert eben eine Kreatur, und die verzauberte Kreatur kriegt dann Lebensverknüpfung, also das, was sie auf der Vorderseite hat. Das ist eine wunderschöne Karte, erzählt eine kleine Geschichte, und dann sieht man eben diese Frau, ähm, und im Flavortext steht, ich danke dir, Großmutter, ich liebe dich auch. Ist es nicht herzergreifend, wie cool das in mein neues Auren-Commander-Deck passt? Als wär's dafür gemacht. Ich habe mir gerade mein Kestia-Deck fertig gebaut und wollte schon seit Jahren ein Aurendeck basteln, was halt eben in, in Blau, Weiß und Grün ist. Und diese ganzen neuen Karten, die eben Geister und Auren sind gleichermaßen, passen einfach perfekt rein, weil ich meinen Kreaturen-Count quasi noch ein bisschen runterschrauben kann und automatisch den Aurenzähler damit ein bisschen hochsetze. Cool, super gut. Da kannst du dieses Set richtig gut dafür ausschlachten.
1: <lacht> <lacht> und äh, ausschlachten ausschlachten ist auch ähm, die, die letzte wiederkehrende Mechanik, der letzte wiederkehrende Mechanismus, den wir in diesem Set haben, ausschlachten, wenn ihr euch erinnert wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt sagt, wenn diese Kreatur, also betrifft auch hauptsächlich Kreaturen, wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur opfern und dann passiert irgendwas und äh, die Kreatur kann auch die Kreatur, die ausschlachten hat, selber sein, also sie kann sich auch zu sich selber opfern und diesen Effekt auslösen ist ganz, ist ganz witzig. Und äh, das Beispiel, das du rausgesucht hast, ist die energiegeladene Ausgeburt. Kreatur, Zombie-Schrecken für vier, zwei und ein, zwei blaue für eine drei 3 äh, fliegenden, aufblitzenden Zombie-Schrecken, ja. der eben Ausschlachten hat. Und wenn der äh, wenn die energiegeladene Ausgeburt äh, eine Kreatur ausschlachtet, neutralisiere einen Zauberspruch, eine, Aktivität, eine aktivierte Fähigkeit oder eine ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl.
0: Ja, Ich fand die Karte cool. Ziemlich komplex, äh, ziemlich crazy und ähm, zeigt auf jeden Fall, dass das Ausschlachten-Thema super gut in den Flavor passt, meines Erachtens. Ähm, super gut auch, um es gemeinsam mit Mitternachtsjagd zu draften und dann dort die die ganzen äh, halbverfolgten, noch verfolgteren Zombies irgendwie wegzuopfern damit. Ähm, und dass man total viel damit machen kann. Also der Design Space ist sehr, sehr groß und es kommen immer wieder schöne, spannende Karten dabei rum. Finde ich auch passt sehr gut ins Set. Ist ein schöner Mechanismus,
1: ähm, hat einen schönen Flavor. Passt. Das äh, waren schon alle sechs Mechanismen, die wir euch vorstellen wollten. Geht und eine ganze Menge ab, muss ich sagen. Was findet man, wie, wie halten wir das denn jetzt so mit diesem Set? Wie, wie gut passt denn das alles zusammen? Und was, was ziehen wir denn jetzt so für ein Fazit äh, vielleicht von dem Set und vielleicht auch mit einem kleinen Rückblick
0: aus ähm, Mitternachtsjagd? Hey, ganz, ganz kurz. ich Abspalten würde ich tatsächlich ein bisschen außer Acht lassen ist ähm, einfach, es wirkt einfach super technisch und irgendwie, hm. keine Ahnung, wir brauchen mal einen Platz, um es irgendwo auszuprobieren. Ich, ich, ach, lass es jetzt mal wirklich aus Acht. Ansonsten, ach, ich, wir es ja schon am Anfang erwähnt, ich könnte mich reinlegen in dieses Set. Es fühlt sich total toll an. Es ist ein schöner Konflikt, ein schöner Austragungsort für diesen Konflikt gewählt. Wir, wir erleben Innistrad von, von irgendwie eine, gefühlt noch mal einer ganz anderen Seite und bewegen uns trotzdem innerhalb dessen, was uns schon total vertraut ist und was uns total einlädt, auch in, in Nostalgie zu schwelgen, was wir ja als magic spielerinnen so, so gern tun. Die Mechanismen, die, die binden sich alle so wunderbar, verflechten sich so wunderbar miteinander und ähm, wir werden dann später, wenn wir so ein bisschen über die Artworks sprechen und dem ganzen Dracula-Hype, den es gibt, es gibt halt auch noch Platz um wirklich lustigen, spaßigen Schabernack zu machen, Anspielungen an an Monsterfilme und dieses ganze Horrorgenre sich hineinzulegen, das kann Wizards einfach, das kann Magic. Und nirgendwo meines Erachtens ist Magic so zu Hause wie auf Innistrad. Ich finde noch zu Hause näher <lacht> als auf Dominaria. Was denkst denn du, Martin, wie findest du das Set? Ich finde es richtig gut und ich finde
1: es aus einem Grund richtig gut, weil man sich endlich wieder mal Zeit genommen hat, auf dieser, auf dieser Welt ja. ähm, zu sein und diese Zeit auszunutzen. Also wir erinnern uns, wir haben mit Mitternachtsjagd angefangen. Das war leider noch gar nicht so lange her. Ich hätte mir auch gewünscht, dass der Abstand zwischen beiden Sets länger gewesen wäre, so wie es früher war mit den mit den Standard-Sets, also einfach im klassischen Blockmodell gewesen wäre. Fand es aber jetzt auch schon mal gut, dass man wirklich so viel Zeit auf dieser Welt hatte ich habe am anfang schon so spaß habe gesagt wir haben jetzt auch wieder auf die auf die normalzeit umgestellt das heißt dieses gefühl es ist wir sind schon sehr lange jetzt im herbst im winter es ist dunkel geworden wir können mit diesen menschen auf Innistrad mitfühlen das finde ich richtig richtig toll ja. dass das eben auch diese diese echtzeit so ein bisschen wieder mit aufnimmt dass man auch wieder platz hat ähm, ja neue neue kleine kleine Synergien zu finden in den Sets. Du hast schon gesagt, ähm, eigentlich müsste man jetzt ja diesen äh, Ausschlachten Mechanismus mit den decade Zombies von dem ersten Set draften. Das ist leider offiziell nicht vorgesehen. Ähm, wir sagen kommt noch, das
0: kommt in Double Feature. in
1: Double Feature schon. Aber yeah. wir haben halt dieses Blockmodell nicht mehr, wo man jetzt tatsächlich auch regulär ähm, Booster vom neuen Set und vom alten Set zusammen weil die alle auf der gleichen Welt spielen. Das kann man sicher digital lösen und man kann es auch sicher lösen, wenn man sich trifft und äh, spielt und dann macht man halt zwei Booster von dem Set und einen Booster von dem Set auf. Äh, das passt schon alles. Mhm. Also mir gefällt es richtig gut, dass man sicher die Zeit genommen hat und es ist kein Vergleich, finde ich, zu Kaltheim, wo man in ein Set zehn Welten reingepackt hat ja. und alles ein bisschen untergegangen ist. Und hier merkt man wirklich, das ist die Stärke von Magic, dass sie wirklich auch über, über zwei Sets eine Geschichte erzählen können über zwei Sets Mechanismen weiterentwickeln können. Und ich, ich ja. würde vermuten, das hat den Designern auch richtig Spaß gemacht, ähm, wieder in dieser Welt zu sein und äh, sich da auch noch mal zurückzulehnen, zu fragen, was könnten wir jetzt beim zweiten Set machen? Was, wie unterscheidet sich das vom ersten? Und das merkt man einfach, dass da sehr viel Liebe reingeflossen ist.
0: Ja, und Amen auch dazu, dass Kaltheim ein weiteres Set gut getan hätte. Also ein ähnliches Modell wie hier mit mit Innestrat. Und ja, dass es uns zu eng vorkommt, das liegt mag an unseren Lebensrhythmen liegen, für andere ist es vielleicht genau richtig. Und für die ist die Zeit jetzt bis zum nächsten Set äh, Nier Dynasty viel, viel, viel zu lang. Ähm, ich fand es cool, dass es so dicht ineinander kam, weil dadurch nicht so viel Platz war in der Story, die jetzt weiter erzählt wird. Ne? Dass man das so ein bisschen im Ganzen in einem Atemzug auch wahrnehmen kann, ähm, wenn man jetzt nicht den Anspruch hat, die Sets auf hier zu spielen, ne? <lacht> sondern tatsächlich einfach nur die von einer Spoiler-Season in die nächste zu gehen. Mir hat so viel Spaß gemacht und hat mir gezeigt, die können set-übergreifende Geschichten erzählen und die können Setübergreifend denken. Und ich hoffe, sie werden das auch in Zukunft, ähm, wenn man Planes wechselt, wieder beweisen, dass die Planeswalker imstande sind, auch inhaltlich irgendwie Verknüpfungspunkte zu schaffen und nicht jedes Set als einzelnes dastehen zu lassen.
1: Sehr guter Punkt. Der Geschichte hat es auch geholfen, dass man hier zwei Sets Zeit hatte. Finde ich, finde ich absolut auch einen validen Punkt. Ja, dann lass uns
0: doch zur Preisverleihung kommen, dem Part. Auf Ach den so, wir machen noch eine Folge. <lacht> wir sind schon so tief drin in der ersten und haben die Geschichte weggelassen und trotzdem ganz, ganz viel über über das Set trotzdem sprechen können. Ähm das war es mir aber auch total wert, muss mhm. ich sagen. Und das fühlt sich für mich auch total gut an. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch, könnt noch eine halbe Stunde länger über die Mechanismen, die Farben und den Flavor sprechen. Aber lass uns mal festmachen an konkreten Karten und mal unsere Highlights ganz klar herausstellen.
1: Mit was willst du anfangen? Du darfst wählen.
0: Ähm, kurzen Trommelwirbel ich jetzt noch machen. Einfach so Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wir verleihen jetzt die Tasty Awards. So ist es. In welchen Kategorien?
1: Wir haben wie immer den äh, Flavor Win, also welche Karte macht äh, äh, bildet den Flavor, die, den sie ausdrückt, sehr gut ab und äh, stellt ihn dar. Denn parallel dazu den Flavor Fail, also wo hat das nicht so gut geklappt? Den Übersetzungs Win, welche Karte ist sehr gut vom Englischen ins Deutsche übertragen worden ähm, und bei welcher hat das nicht geklappt? Das ist dann der Übersetzungs Fail und wir verleihen wie immer den silbernen Tasty, das aus unserer Sicht beste Artwork dieses Sets
0: Lass uns mit den ähm, kleineren äh, Preisen, den Übersetzungen beginnen und dann uns über den Flavor zum Silbernen Tasty arbeiten. Sehr gern. Martin, was ist dein äh, für dich die gelungenste Übersetzung des Sets gewesen?
1: Wir haben die Karte schon erwähnt. Für mich ist es Anja die Treuzeugin im englischen Anje made of dishonor also die ähm, die Trauzeugen äh, im englischen made of honor und dann eben hier ein bisschen verballhornt als die made of dishonor und ich finde da hat man eine schöne deutsche Übersetzung gefunden mit der mit der Treuzeugin. du hattest vorhin gesagt das ist ein altes Wort tatsächlich für Trauzeugin. Ich habe ähm, ich habe eine andere Erklärung gefunden und zwar das Treuen. Ich dachte Treuen ist tatsächlich ein Wort für äh, für Grauen. Ähm, also eigentlich wäre es auch die Grauzeugen äh, gewesen. Also es kommt tatsächlich von Grauen Treuen. Ähm, ähm, also der Morgen treut. das hat man früher auch gesagt und ähm, das finde ich mm. ein schönes Wortspiel. Also äh, klingt ein bisschen unbeholfen, aber ich finde sie haben es sehr gut äh, ins Deutsche ge gerettet äh, mit der Treuzeugen. Äh, man weiß genau was gemeint ist. Äh, es ist halt äh, die, die böse Version der Trauzeugin. Und ähm, ich finde, das, das passt ganz gut. Ich sag noch schnell, was die Karte macht. Ähm, Anja, die treuzeugen äh, die ist eine legendäre Kreatur, Vampir 2, ein schwarzes und ein rotes für eine 4-5. Äh, illustriert von Yongche Choi. Und äh, immer wenn Anja die treuzeugen und ein oder mehrere Vampire äh, ins Spiel kommen unter deiner Kontrolle, dann machst du einen Blut-Token. Diese Fähigkeit wird aber nur einmal jeden Zug ausgelöst und du kannst zwei bezahlen und eine andere Kreatur oder einen Blut-Spielstein opfern und dann verliert jeder Gegner zwei Leben und du bekommst zwei Leben. Also sie hantiert hier auch mit diesen blutspielsteinen das sieht man auch auf der Illustration, so leicht von unten aufgenommen, wie sie da äh, nach einer ziemlich heftigen Partynacht, würde ich sagen, da auf dem auf dem Kanapé sitzt und so äh, so ein bisschen erschöpft in die in die virtuelle Kamera guckt und um sie herum liegen auch die ganzen Rosenblätter, die Blutspielsteine sind. Und, ähm, ja,
0: finde ich eine sehr, und sehr Sie sieht einfach verdammt cool aus, ne? Ja, so wie Yongjae Choi, der Gisa, finde ich, endlich zu, ins gebührende Licht gerückt hat. So schafft er das auch nicht, dass ich die andere Anja-Illustration schlecht finde. Ich mag die auch. Aber hier ist Anja einfach wirklich eine unfassbar coole Sau. Und das gefällt mir richtig gut.
1: Also mein das Übersetzung mal kurz zusammengefasst <lacht> kann ich dir absolut noch zustimmen und äh, die Illustration ist super, aber hier in dem Fall war es mein äh, Übersetzungswin.
0: Was war deiner? Mein Übersetzungs- mein win ähm, jagt mich aus dem Dorf dafür, äh, bewerft mich mit Blutviolen. Es ist Chandra Dress to Kill, Ach. die ins Deutsch übersetzt wurde mit Chandra Totschick. Es ist so, es ist so simpel und es ist vielleicht auch ein kleiner Karlauer, der hier drin ist. Dress to Kill, wie willst du das anständig ins Deutsche übersetzen, aber das Ding schick, das trifft's auf den Punkt, das sagt mir alles und ähm, ich find's ein bisschen ja frivol, das hier so einzusetzen, aber komm, was soll's, es ist Magic, es ist ein Spiel, es bringt mich zum Schmunzeln und wenn es mich zum Schmunzeln bringt, dann ähm, ist das ist das sehr, sehr schön. Mein, ja, übersetzungswin ist Chandra, totschick
1: ich möchte gleich anschließen mit meinem übersetzungsfail das, das nehme ich auch das nehme auch chandra turchik also ich habe <lacht> ich habe es tatsächlich ich, und ich, ich war wirklich hin und her gerissen ob es jetzt der übersetzungswind oder übersetzungsfail ist ich habe gesagt nee für, für mich ist es also wirklich um haaresbreite ist es ist es der der fail weil ich ich gebe dir recht, Also es ist es ist clever übersetzt, es ist ähm, total richtig übersetzt, wahrscheinlich auch, weil was besseres hätte man, hätt man nicht finden können. Ich finde aber, es tut der Figur Chandra so, so ein bisschen weh, weil dieses Chandra, Dress to Kill, das klingt halt so, so ein bisschen badass und äh, sie, sie geht nach vorne und äh, sie ist jetzt halt, äh, sie ist quasi auch in, in Abendgarderobe, aber das Feuer brudelt ihr aus den Händen und äh, sie, sie wirft Blitze und Feuerkugeln und sie ist einfach, ähm, ja, dressed to kill. Und im Deutschen dieses Todschick äh, verbindet man in, im Deutschen, finde ich, nicht so ganz mit jemandem, der jetzt äh, aggressiv und äh, energiegeladen nach vorne geht, sondern äh, da geht's mehr um die Kleidung und ich finde, dass dieses dieses girlyhafte ich ziehe mich schick an, äh, passt nicht zu Tantra. Deswegen würde ich da eher sagen, das Dressed to Kill trifft es noch einen Funken besser, aber ich ich kann verstehen, dass das, ähm, dass das haarscharf war.
0: Ich glaube auch, dass hier unsere äh, ZuhörerInnen nicht, dass es denen nicht egal ist, sondern ich glaube, es wird ein paar geben, die es cool finden und es wird vielleicht sogar den Großteil geben, die es einfach total quatschig und doof finden. So, ähm, Ich finde gut. Und wenn ich jetzt die Vorlage gehabt hätte mit dem Dress to Kill nicht, ja, also wenn ich das andere nicht gesehen hätte, dann ähm, ja, ich, ja, also ich Punkt. glaube auch dann, ne, so, dann hätte es mich vielleicht, hätte es nicht diesen diesen kurzen mhm. Moment des ähm, äh, ist das vielleicht das andere viel viel cooler und das so ne? hätte es vielleicht dann nicht gegeben. Aber schön ist doch ist doch gut, äh, äh, <lacht> dass dass wir uns hier nicht einig sind. Ähm, Aber wie gesagt, ich würde harfa. mal zu meinem mein Übersetzungsfail kommt. Und zwar mein Übersetzungsfail heißt im Englischen Wandering Mind. Und ähm, wenn man diese Karte guckt und ja Wandering Mind hört, dann sieht man, dass hier Wandering Mind ziemlich buchstäblich übersetzt wurde. Das ist auch ein bisschen der der Witz dieser Karte. Ja, Wandering Mind. Und was sehen wir? Wir sehen so eine Art glippriges tentakeliges Gehirn, ähm, was Flügel hat und tatsächlich ja einfach wandern kann. So, davon schwebt. Genau, so davon schwebt. Und da dachte ich, ach cool, das ist sowas wie, ähm, manchmal hat man das Gefühl, so seine mit, in, in, Gedanken wandern, ne, oder die Gedanken, mhm. die, die wandern so ganz weit weg, oder so, ne? also, ich weiß nicht, wie sagt man im Deutschen, gibt's, da gibt's doch, glaube ich, so ein, sogar so ein, so ein, so ein Ausdruck, so, so ein, feststehenden. Die Gedanken fliegen davon, so ein bisschen, oder so, sagt man? Ja, auch. irgendwie sowas, ne, so, das dachte ich, das, das wäre irgendwie ganz nett gewesen, wenn hier, man schweift ab, ne, so abschweifend hätte ich, hätte, hätte man vielleicht auch so abschweifende Gedanken oder sowas, ne, und dann sieht man, wie die hier tatsächlich hier davon schweifen, auf, ja, auf Fliegen. Abschweifen, finde ich gut und es wurde leider übersetzt mit wirres gehirn <lacht> ja, ja es es ist ein gehirn man hat also ne die übersetzerinnen haben offenbar die illustration gesehen haben gesehen da ist ein gehirn und es 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 fliegt davon aber ja genau ich finde die übersetzung nicht schön weil der weil der wortwitz und der witz des originals wird darin überhaupt nicht übertragen sondern es wird lediglich das beschrieben was vielleicht zu sehen ist es sieht ein bisschen wirr aus und es ist ein gehirn mein übersetzungs Fail. Hatte ich auch Go auf der Home. Liste, aus
1: genau den gleichen Gründen. Also kann ich dir zustimmen, es, es ist eine berechtigte Wahl.
0: Kommen wir zum Flavor. Martin, womit willst du anfangen? Flavor Fail oder Flavor Win?
1: Ich würde, machen wir auch gerne wieder den Flavor Win zuerst. Ich habe eine ne witzige Karte rausgesucht, finde ich. Ähm, wir haben auch schon drüber diskutiert. Und es ist die stachelbewährte Kettensäge geworden, die Spiked Ripsaw. Ist eine kleine Karte, die vielleicht auch ein bisschen quatschig ist, aber ich finde, die ist, ähm, die, ist äh, die ist witzig. Also es ist ein Artefakt, die stachelbewehrte Kettensäge, für zwei und ein mhm. grünes äh, Artefakt-Equipment. Und die ausgerüstete Kreatur, nee, ich sage jetzt mal, was man auf der, auf der Karte, auf der Illustration sieht, auf der Illustration von Jesper Eising, sieht man einen äh, fanatischen ich weiß nicht, ob es ein Waldarbeiter ist oder einfach nur jemand, der dieses Instrument gefunden hat. Auf jeden Fall hat er diese diese
0: zu intensiv bei der Arbeit für einen Waldarbeiter.
1: Man muss schon sagen, es ist äh, es ist das Äquivalent in Magic äh, eine Kettensäge und die ist auch ähm, also die Kamera klebt quasi an der Kettensäge und äh, man guckt dann ganz klein dahin sieht man dann noch die Figur, die dann die Kettensäge bedient und äh, die rattert sich da gerade durch einen durch ein Ast durch. So und was macht diese äh, diese stachelbewehrte Gucken, Manu genommen.
0: manuell betriebene Stachelbewehrte Kettensäge.
1: Also die ausgerüstete Kreatur kriegt erstmal plus drei plus drei und ist dann quasi gleich mal eine Spur gefährlicher geworden. Und wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, dann kannst du einen Wald opfern. Also fräst sich quasi <lacht> durchs Unterholz, durch den Wald hindurch, so dass der, dass dein Mana quasi zerstört wird, dein Wald. Und wenn du das und wenn du das machst, dann kriegt die Kreatur Trampelschaden bis Ende des Zuges. Das heißt, dann kann sie wirklich nichts mehr stoppen. Der Wald ist weg. Sie fräst sich dadurch. Ähm, Equipkosten sind drei. Also finde ich finde ich ganz witzig, ähm, dass tatsächlich auch so mit dieser mit diesem Bild von diesem grünen Mana, der der Baum, der da drauf ist, dass damit hier gespielt wird, ähm, finde ich finde ich ganz witzig gelöst. Und äh, ja, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen die quatschige Karte und äh, auch auch teuer und nicht für dem, was sie macht. Und äh, Aber ich fand ich fand's witzig. Also ähm, die stachelbewährte Kettensäge das ist mein Flavor.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir hatten ja tatsächlich ein bisschen Diskussionen, weil diese Darstellung von Technik in Magic und mhm. auch bei dieser Kettensäge. Damit tue ich mich schwer. Das, das geht, glaube ich, auch vielen anderen so. Und wenn ich eine Kettensäge sehe, Kettensäge sehe, dann fühle ich mich so ein bisschen zu sehr an an echte, nicht magische. Waffen und Werkzeuge erinnert. Aber ja, es ist schön, dass sie immer in manuell betrieben ist hier und der Flavor, hast du auf jeden Fall recht, der genau. ist total spot on.
1: Eine Anmerkung dazu noch, also ich hatte ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich gerne diese Scheibenweltromade gelesen habe, wo auch so moderne Sachen immer so in das Fantasy Gewand gekleidet werden und ähm, ja, deswegen fand ich das, fand ich das witzig und ähm, in einem anderen Spiel, äh, Kart äh, Kartensammelspiel Hearthstone wird ja auch immer so ein bisschen mit diesem äh, äh, ja, Pseudotechnik Pseudotechnik oder, äh, wie sagt man denn, ähm, äh, Retrotechnik äh, umgegangen. Also ich fand das eigentlich ganz witzig.
0: Alright. Dein Flavor Win. Ja, mein Flavor Win ist Eruth, gepeinigte Prophetin. Eruth, tormented prophet. Und mir ist diese Karte schon auf Twitter begegnet, weil viele, viele Leute diese Karte abfeiern. Und ich sag kurz, was sie macht. Eruth ist eine Rare, eine legendäre Kreatur-Mensch-Zauberer, die kostet 1 Blau-Rot und hat Power-Toughness 2, 4. Sie sagt, falls du eine Karte ziehen würdest, schicke stattdessen die obersten zwei Karten deiner Bibliothek ins Exil, du kannst sie in diesem Zug spielen. Der Flavortext noch, ganz ganz wichtig, sie ist verflucht mit Visionen von Monstern und Leid und all ihre Visionen werden wahr und die Illustration diese fantastische Illustration von ähm, lass ich mich kurz gucken Ekaterina Burmark, die die passt erstmal fantastisch in dieses Set rein auch wenn wir hier keine Vampiren sehen die ähm, hat mich umgehauen flavormäßig aus folgenden Gründen ja wir haben ja quasi unsere Hand symbolisiert ja quasi so ein bisschen unser ja, unser Bewusstsein in Magic, ja, mhm. das war ja mal so ein bisschen angelegt, je mehr Karten ich ziehe, desto größer wächst mein Bewusstsein, in dem sich jetzt diese ganzen Zauberkräfte befinden und so, die ich spielen kann. Und diese Karte sagt einfach mal, du ziehst keine Karten mehr, ja, du schickst die ins Exil und das Exil, das ist quasi so ein bisschen auch die Darstellung, dort findet alles... Also das ist nicht richtig bei dir, du hast zwar noch irgendwie Zugriff, aber es ist nicht wirklich da und vor allem, wenn du es nicht schaffst, deine Gedanken zu greifen, also sofort zu wirken, dann sind die weg, dann verflüchtigen die sich schon wieder. Und das allein, ganz, ganz simpel, ohne viel, viel Text symbolisiert für mich wunderbar sozusagen das Innenleben eines wahnsinnigen, ähm, einer, einer wahnsinnigen Person. Hm. Und ähm, ich mein, Schön, ja. So, ne? Und, oder eine, eine Person, die, die Visionen hat, ne. Vielleicht ist es ja auch gar kein, gar kein Wahnsinn. Und man sieht in der Illustration eben diese Frau in ihrem Bett. Diese ganzen, also erinnert mich übrigens an einige heiligen Darstellungen, ähm, aus dem 19. und, und frühen 20. Jahrhundert, wo es eben auch oft um, um Frauen gegen die Visionen hatten auch oft auch dargestellt im, eben im Bett und ja dieses ganze faltige Laken, was sie hier zusammenrafft quasi, das zeigt so richtig so, so ein ungemachtes Bett, was dich Ne, was einen ja so ein bisschen auch kirre macht, wenn, man's, wenn man so will. Ähm, die Wand, die die quasi schon Farbe abplatzt, die hat auch ganz viel Struktur und um ihren Kopf herum, ähm, um ihre dunklen, ähm, müden Augen, da schwirren eben auch einige dieser dieser Teufel, die sie da umgeistern. Und man weiß nicht, weil wir sind ja bei Magic, sind die echt? ja? gibt ja Teufel auf dieser Welt. Oder sind das tatsächlich nur Dinge, die sie sieht? Ich meine, der der Flavortext sagt ja, die Visionen werden wahr, aber... Ähm, Genau, man weiß es halt nicht genau. Und das finde ich großartig. Ich glaube, spielerisch wird das wird das ganz, ganz viel Spaß machen. Wir haben auch eine Mail bekommen tatsächlich von von Manu, der uns schreibt, der, auch der, dessen dessen Flavorwind das war. Und äh, er schreibt auch äh, Genau, man kann den Horror spüren und, und ich muss dabei an den puren Wahnsinn denken, der diese Visionen verursacht. Ähm, und er schreibt auch noch weiter, er hat Assoziation an Horrorfilme der 70er oder 80er wie Carrie von King oder ähm, der Exorzismus und ähm, ja, so geht's mir genauso. Ich finde diese Karte wirklich auf den Punkt und ja, mein, mein absoluter, mein absoluter flavor
1: Schön, also so wie du es hergeleitet hast, kann ich da zustimmen. Ich habe mich tatsächlich schwer getan, die ähm, die einzuordnen und äh, habe dann auch versucht, äh, warum die jetzt so so gefeiert wird. Und so wie du es jetzt erklärt hast, kann ich das kann ich das nachvollziehen. Für mich hat sich nicht sofort erschlossen, muss
0: ich ganz ehrlich zugeben. Das ist es ist absurd, weil das ist auch ein Gamble natürlich, ne? Du du also beim Spielen es landen halt die ganze Zeit. Du ziehst keine Karten mehr. Du ziehst einfach keine Karten mehr. Ja, das ist das ist einfach wirklich ähm, waghalsig. Und ich muss oft auch daran denken, das könnte die erste Karte sein, in der man ernsthaft ähm, und gewinnbringend Karten mit Hellband, im Deutschen Versessenheit, spielen kann, wo es eben wichtig ist, dass man keine Karten mehr auf der Hand hat. Die kann man dann spielen und der Effekt, der tritt dann quasi automatisch mit mit in Kraft. Und Versessenheit zur wahnsinnigen Darstellung der e hier, das passt einfach ganz, ganz wunderbar. Mein Flavor, wenn e die gepeinigte Prophetin.
1: Sehr schön. Ähm, danke auch nochmal für die Erklärung
0: langer Monolog, sorry, musste sein.
1: <lacht> dann machen wir jetzt noch ähm, den Flavorfeld, würde ich sagen, wo es nicht Los so gut geht's. geklappt hat. Ähm, meine Karte ist Angst vor dem Tod, Fear of Death. Mhm. Für eins und ein blaues, äh, Verzauberung, Aura, verzaubernde Kreatur und äh, wenn äh, die Angst vor dem Tod ins Spiel kommt, dann milzt du zwei Karten, also ich, der die Karte wirkt. Und die verzauberte Kreatur kriegt Minus X, Minus Null. Und X ist gleich der Anzahl an Karten in meinem Friedhof. So, klingt erstmal gut. Aber ich finde, so richtig Angst vor dem Tod muss die verzauberte Kreatur nicht haben. Weil ähm, mhm. ihre ihre Widerstandskraft wird einfach nicht weniger. Egal, wie viele Karten ja. ich in meinem Friedhof habe. Ja, stimmt. Ich, ich hätte die Karte cool gefunden, wenn es andersrum gewesen wäre. Und ich habe mich erinnert, es gab ja in... Ähm, äh, Adventures in the Forgotten Realms gab es ja die schöne Karte Steiler Sturz, wo eine Kreatur minus 2, minus zwei bekommt und wenn du das Gewölbe absolviert ja. hast, kriegst du minus 5, minus fünf. Da habe ich tatsächlich Angst vor dem Tod, wenn das Gewölbe absolviert wird. Hier mhm. bin ich eigentlich relativ entspannt, wenn diese Karte auf meine Kreatur gespielt wird, äh, beziehungsweise die Kreatur kann relativ entspannt bleiben, weil sie wird einfach nur schwächer, aber sie wird nie
0: sterben. Stimmt, es wäre ganz cool, wenn, wenn, wenn man dann die, die, dieses Ding auf der eigenen Kreatur drauf hat. Man sieht, wie der Gegner immer wieder nochmal eine Karte mild und nochmal eine Karte genau. mild und jetzt mein großer 6-6er Sech, kurz davor ist, wirklich aus dem Spiel rauszufliegen.
1: Genau, das hätte ich, das hätte ich, das hätte so ein suspense Moment gegeben, den ich richtig cool gefunden hätte. Und, äh, du willst vielleicht auch nicht, ah, block ich jetzt die Kreatur vom Gegner, wenn die stirbt, dann geht die in Friedhof und dann, äh, stirbt meine Kreatur, weil dann das X mhm. erreicht ist. Also, ähm, finde ich, verschenkte Chance und ähm, ich hätte es cool gefunden, wenn tatsächlich hier ja. so ein bisschen die Angst vor dem Tod mitgeschwungen hätte und nicht nur die Angst vor der Schwäche.
0: Ja, meine Gewinnerin <lacht> des, äh, des Flavor Fails ist tatsächlich Kaya, die Geisterjägerin. Kaya, die Geisterjägerin. Kaya, Geist Hunter. Ähm, eine unserer Planeswalkerinnen. Und äh, ich mag die Karte und ich mag die auch mechanisch, aber sie macht etwas, was ich nicht verstehe und in mir ein großes Fragezeichen hervorruft. Kaya, die Geisterjägerin, kostet 1, weiß und schwarz und kommt mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel. Hat eine Plus-1-Fähigkeit. Kreaturen die, Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Lege eine plus -1 Plus 1 marke auf bis zu einen Kreaturenspielstein deiner Wahl, den du kontrollierst. Wenn ich jetzt Kaya und Kreaturenspielsteine in Verbindung höre, muss ich immer an Geistspielsteine denken. Mhm. Ähm, dann stellt sich mir aber die Frage, warum macht Kaya Geistspielsteine stärker? Hm. Na, vielleicht, keine Ahnung, ist ja auch im Set, gibt ja noch andere äh, Tokens, jetzt hier nicht so viele, ne? Ähm, ähm, aber wer weiß. Die Minus 2-Fähigkeit, falls du bis zum Ende des Zuges ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugen würdest. Werden stattdessen doppelt so viele solcher Spielsteine erzeugt. Wieder diese Spielsteine, was könnte denn hier mit Spielsteinen gemeint sein? Die kümmert sie sich jetzt um Zombies, macht die Zombies stärker? Ja, geht es jetzt hier um Wölfe, macht sie die Wölfe stärker vielleicht? Und dann gibt sie Minus 6, das Ultima äh, Ultimate quasi, das Ultimatum, die ultimative Fähigkeit. Schicke alle Kreaturen aus alle Karten aus allen Friedhöfen ins Exil und erzeuge dann für jede auf diese Weise ins Spiel geschickte Karte. Einen 1-1-Weißen Geist-Kreaturenspielschein mit Flugfähigkeit. Warte mal, die jagt doch die Geister eigentlich. Die sorgt doch dafür, dass die Geister nicht mehr Geister sind, sondern einfach, puff, weg sind, verschwinden. <lacht> Jetzt macht die Geister und ihre anderen Fähigkeiten suggerieren mir, dass sie die Geister auch noch stärker macht. Müsste ihr Kaya die Geisterfreundin, müsste es heißen. Mechanisch super cool. Will ich auf jeden Fall in meinem schwarz-weißen Deck spielen. Aber flavormäßig passt hier der Titel und das, was Kaya irgendwie ausmacht, nicht zu dem, was hier mechanisch passiert, meines Erachtens. Ich habe es gedreht und wendet, wie ich wollte, aber ich kann es mir nicht erklären. Hast du eine Idee? Vielleicht spielt es schon ein bisschen so Richtung äh, New
1: Capenna an, wo dann so mit Mobmethoden ähm, ähm, gesagt wird: äh, Schöne, äh, schöne verlassene Kirche haben Sie hier. Äh, Wäre doch schade, wenn ich von ganzen Geistern überrannt werden würde. Bezahlen Sie mich vielleicht mal als Geisterjägerin?
0: Ähm, hey, vielleicht in der Story. Vielleicht in der Story schafft sie es auch irgendwie so Aragornmäßig, die Armee der Geister auf ihre Seite zu ziehen und mit ihnen die die ah, Vampire ja. hier zu überrennen. Und ich werde alles rückgängig machen. Und wenn es so wird, dann komme ich in der nächsten Folge, äh, krieche ich. Ähm, auf Knien zu Kaya und entschuldige mich offiziell. Aber die Karte
1: heißt Kaya die Geisterjägerin,
0: ne? Ja, nicht, nicht ja, die, die hat auch dann, also es gibt ja der Umhang von Olivia der Schleier, der ist ja aus Geistern gemacht und man sieht diese Geister auf der Illustration hier von Kaya mit herumschweben Vielleicht sorgt sie dafür, dass die Geister ihr dabei helfen, das Olivia um zu Sinn. bringen. Das macht trotzdem keinen Sinn. Okay, okay, komm. Dann zu den positiven Dingen des Lebens, zu unserer finalen Kategorie äh, und zum krönenden Abschluss, inhaltlichen Abschluss dieser Folge. Auf zum silbernen Tasty. Wir vergeben einen Preis für das für uns schönste, gelungenste, ergreifendste, stärkste Artwork. Und zwar jeder von uns einen.
1: Genau, wir haben wieder viel zur Auswahl gehabt. Ähm, es gab wieder viele Varianten von vielen Karten: wow. Extended Art, Alternate Art, Borderless, Showcase, Showcase Frame. Gab es natürlich wieder Sachen Schwarz-Weiß kommt noch im Double Feature Set Alternate Arts. Ähm, Schwarz-Weiß gab es auch hier wieder in bei einigen Karten. Also wahnsinnig viel zur Auswahl. Und ähm, ja, äh, was hast du denn? Was hast du denn rausgefunden? Was hat dich denn beeindruckt? Was ist deine schönste Karte?
0: Wollen wir vorher ganz kurz sprechen über, oder mach, schließen wir das hinten an, dass wir eigentlich jetzt hier ein heimliches würd, Universes Beyond Secret Lair untergeschoben bekommen haben?
1: Ich würde sagen, wir schließen das an, machen erstmal die klassische Preisverleihung und äh, leiten damit dann auch über zur Nachspeise. Ich glaube, das passt besser.
0: Mein silberner Taste geht diesmal nicht an eine einzelne Karte, sondern an einen Künstler, nämlich den Dominik Meyer. Mhm. Der Dominik Meyer hat fünf Karten illustriert die ich jetzt ganz kurz auf Englisch nenne, Curse of Hospitality, Nature's Embrace, A Braid, Gift of Thanks und Thirst for Discovery. Und immer wenn ich über eine seiner Illustrationen gestolpert bin, ich schaue mir natürlich in der Vorbereitung jede einzelne Karte der Stück für Stück an, der Reihe nach und pack mir sozusagen die Dinge, die mir auffallen, erstmal zur Seite in einen Ordner, ähm, gucke mir das dann später mit zeitlichem Abstand nochmal an, und ich habe mir vier seiner fünf Illustrationen zur Seite gelegt und habe dann gemerkt, wow, ist schon wieder der gleiche Name, schon wieder der gleiche Name, schon wieder der gleiche Typ. Und ähm, finde es einfach ganz, ganz großartig. Vor allem die Dinge, die er gemacht hat in Rot und in Schwarz, also den mhm. Curse of Hospitality, A Braid und Gift of Thanks. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ähm, schaut euch die Karten auf jeden Fall an. Er hat einen Stil gewählt, der auf, bei, auf keinen Fall fotorealistisch ist der dem Wahnsinn dieser Welt entspricht, der das Schwarze, Weiße und Rote dieser Welt, dieser dieses Sets quasi, was ja hier so im Mittelpunkt steht, stark herausholt. Ähm, er schafft hier kleine Horrorszenarien, ähm, er schafft Bildkompositionen, die, die zum Teil ganz grafische Elemente in sich tragen ähm, und zugleich trotzdem voller Chaos und, und Horror sind. Mir sind die ins Auge gestoßen, gestochen. Ich, der ist mir schon vorher aufgefallen, aber ich habe vorher nie das Gefühl gehabt, dass er fürs richtige Set illustriert. Es ist so ein bisschen wie Seth McKinnons Illustrationen in Eldrain zu sehen, wo man dachte, hey, Seth McKinnon ist nach Hause gekommen, bitte illustriere uns doch komplett Eldrain Und bei äh, Dominik Meyer habe ich das Gefühl, dass der in blutroter Bund seine Illustration genau das zu Hause gefunden haben, dass sie dass sie verdienen und hier richtig wirken können und seine sein gesamtes Talent nach außen kehren. Das ist übrigens so ein Konzeptartus ein, ein Illustrator aus Nürnberg, einer der hierzulande wohnt und ähm, auch glaube ich aus Deutschland kommt. Sein Name ist äh, deutsch geschrieben und weist auf jeden Fall darauf hin und ähm, der ist auch noch nicht so alt. Das ist ein Typ, der ist relativ frisch im Business und frisch auch bei Magic und wird uns mit Sicherheit noch sehr, sehr viele Karten bescheren. Und äh, ich finde es ganz, ganz toll, auch wenn man sich seine älteren Illustrationen anschaut, der hat ganz, ganz viel gemacht äh, für die ähm, von den Mystical Archive-Karten aus Strixhaven. Und ihr erinnert euch ja, die waren alle sehr ungewöhnlich und sehr grafisch und hatten so Anleihen aus dem Comic irgendwie. Und er schafft es jetzt hier in quasi in das Set hineinzuziehen das glänzt total und deswegen gibt es von mir hierfür den silbernen Tasty.
1: Sehr schön. Der hat auch äh, die showcase Frames karten von Sandika gemacht, die mir auch sehr gut gefallen haben, weil die alle so nach diesen alten Reisepost und aussahen, hatte ich damals gesagt, glaube ich, in unserer ersten Folge. Und die ähm, fand ich auch richtig cool.
0: Ja. Da ist er auch eingestiegen, ne? Da hat er überhaupt mhm. erst angefangen zu malen, äh, für, für Magic zu illustrieren. Ja, dann würde ich weitermachen. Ich habe auch eine. Los, ich bin gespannt.
1: Ich glaube noch relativ ähm, neue Illustratoren für Magic, ähm, die auch mit zwei Karten hier im Set vertreten ist und ich würde auch beide in den in den Ring werfen für diesen silbernen Tasty. Und zwar ist das Kasia Sielinska, ähm Kasia Kafis Silenska. und die hat zwei Karten hier in dem Set gemacht. Einmal den Pfad der Gefahr und einmal die mhm. Sündenreinigung. Path of Peril und Sanctify. Und äh, mhm. ich bin hauptsächlich bei Path of Peril hängen geblieben. Ähm, die hat mich sofort angesprochen, weil ich das so irre illustriert fand. Also was sieht man da drauf? Man sieht eine Kutsche, die einen steilen Berg hinauffährt, der mit aufgespießten Leichen gepflastert ist. Die Kutsche äh, hat auch diese blutroten Wimpel. Man sieht an den Rand Rändern die von dir erwähnten Rosenblättern, die für Blut stehen und in der Ferne leuchtet das, das Vampirschloss. Dahinter geht der Mond auf. Das leuchtet so grün. Es wirkt diese ganze Atmosphäre wirkt so irreal, bedrohlich. Äh, man ist quasi auf dem Weg in den Wahnsinn, wenn man diese Illustration anguckt, finde ich. Und die ist spielt mit Licht und äh, Helligkeit und Schatten enorm. Und mir gefällt das richtig, richtig gut. Dieser dieser lilane Hintergrund, dieser dieser Blutmond, der da aufgeht. Das ist ähm, das ist Wahnsinn. Das hat mich äh, hat mich einfach gepackt. Diese Illustration. Ich finde die finde die richtig, richtig toll. Und ähm, das, das zweite Die zweite Illustration, die sie gemacht hat, äh, Sanctify, die Sündenreinigung, ist dann äh, eine weiße Karte, wo dann das Licht durch die Kirchenfenster strömt und auch da ist wirklich mit Licht und Schatten ganz großartig gearbeitet worden und äh, mir, mir gefällt diese Illustration äh, auch sehr gut, aber die die Karte, die ich auszeichnen würde, ist tatsächlich äh, Path
0: of, of Peril, ähm, die hat mich richtig, richtig gepackt. Dieser Pfad der Gefahr, der hat so ein richtig, was man so versteht, unter so einer expressionistischen Bildkomposition, mhm. ne? das wo sich eben auch diese ganzen äh, 10er und 20er Jahre Horrorfilme eben ja. bedient haben, so Kabinett des Dr. Caligari und äh, natürlich auch Nosferatu. Genau, diese schrägen Linien, die das Bild durchfahren, so diese diese absurden ähm, äh, Proportionen irgendwie in den einzelnen Bildelementen, das ist richtig cool und ja, man hat wirklich das Gefühl, wenn die Kutsche da jetzt davon rechts den Hang hochfährt, wie will die jemals da hinten ja. bei diesem Ding ankommen, das, das klappt doch niemals, die Party läuft doch schon, Leute beeilt euch, fall nicht runter, stirbt nicht, also es ist, macht es macht einfach nur Stress, wenn man dieses Bild sieht. Ja, also finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Hat noch nicht so viele Illustrationen gemacht.
1: Ähm, Ever since Memorial ist eins, aber das waren hauptsächlich für äh, Commander Sets, äh, wenn ich das richtig sehe. Und ein äh, Sumpf hat sie auch mal illustriert, auch ganz toll. Aber ich, ich hoffe sehr, dass von äh, Kasia Sielenska noch sehr viele sehr viele Illustrationen kommen, weil mir die sehr gut gefallen und äh, in unserem Gespräch mit äh, Czestochowa, die haben wir auch schon gesagt, dass wir Licht und Schattenbilder eigentlich immer ganz, ganz toll finden und äh, ich mhm. finde in diese in diese Riege kann sie sich vielleicht dann auch einreihen, äh, wenn sie äh, viele Illustrationen macht. Aber mit den beiden auf jeden Fall auch schon. Also das sind also das ist glaube ich eine ne ganz große Stärke von ihr. Also finde ich richtig richtig toll. Mhm.
0: Super cool. Lass uns abrunden mit dem, was ich gerade schon geteasert hatte. Man schiebt uns hier unbemerkt ein Secret Lair unter, packt es aber nicht in extra Produkte, sondern schiebt es ins Set eine und es ist sogar noch so ein eigentlich so ein Universes Beyond Ding. Mhm. Denn wir betreten die Welt von Dracula und, ähm, und keinen stürzt und alle feiern's ab und ich find's großartig. Martin, erklär mal kurz, was hier passiert genau. Also, ähm, wir erinnern uns,
1: ähm, wir hatten ja auch schon mal die, äh, die die Karten, die aus dem Godzilla Universum nach Magic gekommen sind in Icoria, wo dann Karten, die regulär im Set sind, auch nochmal in einer anderen Version im Set sind, wo sie einen anderen Namen bekommen haben, der dann groß äh, über dem eigentlichen Namen steht und die Illustration spielt halt eben in einem anderen Universum. Damals waren es eben die Godzilla Karten. Wo dann Kreaturen hm. aus Ikoria als Godzilla-Figuren wieder, ähm, wieder illustriert wurden. Und hier tauchen Karten aus Innistrad, Blutrunder Mond, auf, die aber äh, in, der, in der Welt von Dracula spielen, in der klassischen Horrorgeschichte. Ähm, und ich finde auch, das ist ähm, sehr, sehr gut ge gemacht.
0: Wir haben vier Dracula-Karten jetzt, es gibt jetzt einfach vier Karten, die Dracula heißen, also Count Dracula, Dracula Lord of Blood, wen haben wir noch, Dracula Blood Immortal und, warte, finde ich jetzt auf die Schnelle noch den noch den letzten Dracula, The Voyager, also aus den unterschiedlichen ja, Etappen dieser Dracula-Geschichte wird hier einfach Dracula mal rausgegriffen und illustriert. Und ähm, ich habe mich wirklich schwer getan, nicht sofort alle dieser Karten zu meinem, den, den silbernen Tasty zu verleihen, denn in ihrer Randlosigkeit allein ähm, dann die Textbox ist quasi auch transparent. Die wirken einfach wahnsinnig toll, diese Illustrationen und es sind wirklich, es sind wahnsinnige Highlights dabei. Ich will kurz zwei herausstellen. Das eine ist ähm, The Three Weird Sisters, wurde von Nils Hem gestaltet. Man sieht einfach drei Schwestern ähm, auf, der, auf der Party, wie in so einem alten, ja, bisschen vergilbten, angemoderten Gemälde sitzen, ähm, trinken und auf der Rückseite dieser Karte, und dann sieht man eben, wie sie jetzt alle zu Vampiren und untoten Wesen irgendwie mutiert sind. Selbst das Gemälde im Hintergrund und selbst der Schoßhund hat jetzt kleine Flügelchen und fliegt irgendwie mit so dunklen Augen und geschärften Zähnen auf uns zu. Hat wahnsinnig viel Humor und ist super gut illustriert. Und auch Lucy Lucy Westenra, illustriert von Igor Kiriluk, ähm, ist mir aufgefallen, was wie viel, wie viel Style diese Karte hat. Und Style, das muss ich schon sagen, das zieht sich durch diese Karten, durch diese 18 Karten, die es hier gibt, einfach hindurch. Ja, kein hier, also ne, hier hat alles irgendwie einen wahnsinnigen Wert bekommen, habe ich das Gefühl. Jede, jede Karte ist in irgendeiner Form inhaltlich ähm, und stilistisch aufgelevelt. Was gibt's denn so, was ist denn hier so ins Auge gestochen?
1: Also ich finde natürlich erstmal Count Dracula, die Variante von Soren the Mirthless, ähm, Sorin, der Freudlose, finde ich richtig gut. Und ich muss dir auch wow. ganz ehrlich sagen, diese Karte hat mich dazu veranlasst, ähm, angefangen, ähm, ich lese gerade Dracula und diese Karte hat mich dazu veranlasst, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist eigentlich schon eine coole Geschichte, die dahinter steckt. Und äh, ich würde jetzt gerne mal wissen, wer diese ganzen Figuren sind, die hier auf diesen Karten sind. Und ähm, ja, ich bin gerade, ich bin gerade mittendrin, die in den klassischen Dracula-Roman zu lesen und kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen, der diese Karten cool findet, der das Set cool findet. Weil es ist wirklich es ist wirklich ein moderner Roman. Es macht richtig Spaß, den zu lesen. Es ist mhm. so ein multiperspektivischer Roman, der halt hauptsächlich in Tagebucheinträgen und Briefen geschildert wird. Also es gibt keinen kein, ähm, autorialen Erzähler, sondern alles wird halt zwischen in Tagebucheinträgen und Briefen, an die, die sich die Charaktere gegenseitig schreiben, erzählt. Und diese Welt, die da drin erzählt wird, ist ähm, so bedrückend und beklemmt Und ich finde, es haben diese Karten hier sehr, sehr gut eingefangen. Und das zeigt mir einfach auch mal mehr, wenn man wirklich in dieser Welt drin ist, die in Universus Beyond besucht wird, dann findet man das auch cool und dann äh, ähm, hat man da auch Spaß dran und äh, wenn Godzilla jetzt auch nicht so meins war, hier diese Dracula-Karten, die sind auf jeden mhm. Fall meins und ich finde ähm, auch, was sie da ausgewählt haben, also du hattest vorhin deinen dein Flavor-Win genannt, Eruth, ähm, e die, der wird, die wird jetzt hier halt äh, zu Renfield, den, dem Wahnsinnigen, der dann eben zum, zum Diener von Dracula wird und in der Irrenanstalt einsitzt in, im Roman und ähm, mhm. das ist total gut getroffen und es, ist, es passt einfach und äh, ja, also ich bin, ich bin auch schwer begeistert und äh, finde es richtig, richtig toll, was sie da gemacht haben.
0: Und ich möchte einfach nochmal sagen, Wizards, so macht man es, ja? ja. Ihr macht keine extra Sets, ihr macht keine extra Secret Layers, ihr packt das einfach in Sets, die thematisch so gut dazu passen wie hier ähm, und 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 beschenkt uns damit, bitte. Ja, es ist natürlich eine starke Förderung, aber ich möchte hier möchte das so stark herausheben, wie toll das ist und wie gut das passt. Ähm, ähm, es es ist eine es ist eine schiere Freude und ich möchte alle diese Karten besitzen. Auch wenn einzelne im Wert hochgehen, sind viele von denen, ähm, ein paar Cent wert. Also selbst jetzt in der Vorbestellung kann man die, kann man die sich, kann man die sich ordern und einfach nur anschauen und, und schön finden. Ähm ich, ganz kleine, ganz kleine Anmerkung noch in dem Livestream zur Ankündigung von Blutroter Bund. Da hatte Wizards in den zehn Minuten, bevor es losging, was gemacht, was ich auch super tasty fand. Und zwar haben sie den, Nosferatu-Film, den Film von Murnau, der in den 20er schon, was 1920 hm. rauskam und quasi die erste Verfilmung des Dracula-Romans war, auch wenn er die nicht Rechte ganz. nicht bekommen hat, um das nicht Ding ganz. Dracula zu nennen, hat es auch ein bisschen umgesetzt. War nicht die erste? Gab noch eine andere? Ja, leider ja, eine davor, glaube ich. Hm. Aber, aber eine der frühen Dracula-Umsetzungen auf jeden Fall. Naja, die erste Relevante. Alles andere war <lacht> Quatsch. Murnau hat auf jeden Fall den geilen Scheiß gemacht. Ähm, ich bin großer Nosferatu-Fan tatsächlich, hab das, hab das in unterschiedlichen Fassungen schon mehrfach angeschaut und sie haben dann diesen Film genommen, zu einer zehnminütigen Kurzfassung zusammengeschnitten, wenn man so möchte, und immer wieder zu kleinen Magic-Trivia-Fragen übergeleitet, indem sie sozusagen die Zwischentitel gehackt haben und durch eigene Magic-Texte ersetzt haben. Wunder, wunderschön. Das hat mir richtig große Freude gemacht. Das Sounddesign hatten sie, haben sie ganz, ganz toll irgendwie übernommen aus dem Film. Und äh, Nosferatu, das trägt sich für mich hier durch, durch ähm, ja durch dieses Set hindurch, ist natürlich nicht so glamourös. Die Vampir, der Vampir dargestellt darin, wie man sich das, wie man sich das, ähm, wie, wie uns das hier in Blut oder Bunt gezeigt wird, aber ist eine kleine Hoffnung, dass in im Double Feature, wo es ja einige alternative Artworks und Schwarz-Weiß-Artworks geben wird, dass vielleicht ein Nosferatu mit dabei sein wird. Ich glaube aber, dass näher als das hier komme ich nicht ran und die Darstellung vom Count Dracula hier, den du schon erwähnt hast, also Sorin the Mirthless in der, in der Kraft Dracula Version, hm. ähm, ist, ist ein ganz großes Geschenk in seiner Einfachheit und in dieser wunderbar klassischen Horrordarstellung, wie man ihn hier sieht, ähm, Danke, danke Wizards. Es hättet ihr nicht machen brauchen. So, aber ihr habt es trotzdem getan. Es ist großartig. Ja,
1: und ich bedanke mich auch nochmal, dass, dass, dass ich als anders nehmen konnte, die Geschichte zu lesen und man hat ja immer so ein bisschen Sorge vor so Klassikern, wenn man denkt, die sind so ein bisschen verstaubt und wenn es jetzt schon Klassiker gehandelt werden, dann sind die bestimmt nicht so toll, aber ich bin wirklich positiv überrascht von dieser Geschichte und äh, also lest das, also das macht unglaublich Spaß und ich freue mich jetzt eigentlich auch schon, dass ich jetzt nach unserer Aufnahme vielleicht auch noch so zwei, drei Seiten schaffe, vielleicht heute Abend und dann gucken kann, wie die Geschichte weitergeht, weil es ist richtig, richtig cool und diese Illustrationen, die machen das eigentlich noch, noch schöner für mich gerade, also ähm, ja, auch von mir, großes Dankeschön für diese witzige Idee. Und ähm, damit sind wir durch mit unserem äh, set -Review für den blutroten Bund.
0: Wow. Und Ausatmen, Nachspeise servieren. Komm. Genau, bevor wir die zwei Stunden sprengen, machen wir noch schnell eine Nachspeise. Was, äh, was gibt's denn? Ähm, Gummifledermäuse. Na, immerhin vegan, ne? Mm. Ah, Lecker. So, ganz schnell, was haben wir? Ganz schnell, ist ein kleiner Tipp, die meisten von uns wer von euch werden es vielleicht schon gesehen haben, aber ich möchte hinweisen auf die Netflix-Serie Dracula, die äh, im letzten Jahr, glaube ich, war es, erst rauskam, vielleicht war es schon zwei Jahre her, ähm, in den Hauptrollen Clays Bang oder Clays Bang ist ein ähm, Däne und Dolly West und wurde gemacht von den Machern von Sherlock, ja, der ganz, ganz tollen Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman und, ähm, ist eine Serie, die ich sehr genossen habe, die ich euch ans Herz legen möchte. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausarten, quasi, worum es darin geht. Es geht sehr, sehr tief in die Psyche von Dracula hinein, in den drei Folgen, die diese Serie umfasst, wird, werden quasi. Alle vorhandenen Dracula-Motive aufgegriffen, zitiert alle klassischen ja, Dracula-Filme, die es gibt, und 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 alle alle ja, Fanromane gefühlt auch werden irgendwie zitiert und finden in irgendeiner Form Anspielung, finden eine moderne Neuverarbeitung des Themas. Ich möchte euch jedoch warnen: Die ersten beiden Folgen sind ähm, ja wahnsinnig toll und die dritte Folge ist sehr speziell. Die dritte Folge ist so speziell, dass die meisten äh, sie super schlecht finden und einfach auch sehr sehr schlecht bewertet haben. Also insgesamt hat diese Serie auf Rotten Tomatoes 71% Prozent und sie hätte womöglich eine deutlich höhere Bewertung, wenn die letzte Folge wäre. Auf IMDb wurde die letzte Folge mit 5 von 10 Sternen bewertet, die anderen beiden Folgen so ungefähr 8 von 10. Ja? Also das als kleiner Disclaimer. Wenn ihr die ersten beiden Folgen gut findet und keine Angst, keine Angst vor der letzten habt, zieht sie euch auf jeden Fall noch rein. Die ist ganz anders anders als die anderen beiden Folgen und sicherlich auch ähm, ja, nicht, nicht weniger interessant, aber vielleicht werdet ihr sie nicht gut finden. Das wollte ich euch als Warnung mitgeben. Ähm, mir wurde das als Warnung mitgegeben, als ich es gesehen habe und es hat mir auf jeden Fall geholfen und ähm, auch geholfen, meinen Erwartungen nicht zu krass in die Höhe zu schrauben. Aber die ersten beiden Folgen, ganz, 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 ganz toll, äh, habe ich sehr, sehr genossen und war eine wunderschöne ja Neuauflage von, von Dracula. Gucke ich mir an, aber
1: erst lese ich tatsächlich das Buch zu Ende. Diesmal mache ich es tatsächlich. Also ich habe noch, ich habe wirklich noch keinen Dracula-Film gesehen. Fall. Also außer, außer Nosferatu tatsächlich. Wirklich. Also Nosferatu habe ich gesehen. Aber ähm, das, das Original, Original von habe ich noch keinen Film gesehen. Ähm, mit Van Helsing noch nichts gesehen. Ich, ich lese das jetzt gerade mit Begeisterung und danach gucke ich mir die Serie an. Versprochen.
0: Alright. Wir hoffen, die Folge hat euch geholfen, durch die Dunkelheit des Novembers äh, hindurchzukommen. In den kerzenerleuchteten Dezember hinein. Ähm, Bleibt uns gewogen, folgt uns auf Twitter unter at tasty-mtg, besucht unsere Website tastymtg.de oder schreibt uns eine Mail an crew at tastymtg.de und teilt uns einfach mit, welche Karten ihr geil findet. Egal auf welcher, egal auf welcher Plattform, egal auf welcher Ebene. Wir freuen uns über jegliches, über jegliches Feedback. Auch sollten wir bei irgendeinem Award vielleicht daneben gelegen haben. Teilt es uns mit. Wir freuen uns auf euch.
1: Genau, und wenn ihr uns schreibt, dann hängt auch gleich noch eure Karte für den Adventskalender mit dran. Dann habt ihr alles in eine Mail gepackt und könnt beruhigt schlafen gehen. Und äh, das machen wir
0: jetzt auch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis äh, ja, bis zum Adventskalender, würde ich sagen. Ich freue mich drauf. Und äh, nicht nur Karten anschauen, auch damit spielen, Martin. Das machen wir. Muss ich mir immer wieder sagen. Tschüss. Tschüss.